0: We waren al een beetje aan de babbel geraakt. En Sabrina die zegt gewoon keihard tegen ons dat wij geen nerds zijn. Ja. Omdat Floris en ik allebei geen Windows gebruiken. dus ja. Dat is, uh, dat is een mooie pinnacomer. Nee, want het was
2: Mac toch? Leg
0: eens uit, ja. ja.
2: Nee.
0: Dus jij komt hier in de podcast met Nerds om tafel. Ja. Wij hebben meestal als open. Openingsspraak... Jullie zeiden dat
2: jullie allebei Mac waren. <laughs> ik, je, bent, je kan geen nerd zijn en een Mac gebruiken. Waarom niet? I don't know. Dat is gewoon zo'n super dichtgetimmerd braaf, mooi design. Nou, zo. als ik mijn
0: console open, dan heb ik gewoon een best shell. Ja, en als jij een console opent, dan heb je een power shell. <laughs> bedoel, kom op. Je komt er verder in het leven. Ja. Ja, misschien gebruik je wel Linux, weet jij veel. Ja. Ook nog, Hoe
2: weet je dat nou? Nou, ja,
0: Jij zegt dat echte nerds Windows gebruiken. Dus nee, dit is de hot take van de dag. Oké,
2: okay, correctie. <laughs> okay,
0: echte nerds <laughs> gebruiken
2: ja. Windows.
0: Door een deur. Wat fijn. Ja. Laten we maar eens een podcast gaan maken dan. Welkom bij Met Nerds om Tafel. We praten vandaag met. Floris. En mijn naam is Randall Pelen. Onze gastneurt van vandaag is Sabrina Verhagen. Sabrina is technologist bij TelArt. En medeoprichter van Creative Coding Amsterdam. En omdat beide titels en hobby's misschien nu al vragen bij de luisteraars oproepen. Sabrina, welkom en dank voor je komst naar de studio. Uh, hoe stel jij jezelf voor op verjaardagsfeestjes?
2: Uh, ik haat die vraag.
0: Oh, zullen we een ander doen? <laughs> <Ja. Okay. laughs> Hoe stel jij je jezelf voor uh, de <laughs> ja.
1: uh,
2: Ik pas altijd mijn antwoord heel erg aan aan waar ik ben en met wat voor soort mensen. Is dat een goed antwoord?
1: <laughs> waar leg je de focus op? Ja, Flip is boven bezig.
0: Nee, ik hoorde geratel, sorry.
1: Oh, ja. Ik, ik had de hele tijd een rechte koptelefoon die uitviel. Dus ik heb hem afgezet.
0: Ja, ik dacht misschien mijn, mijn telefoon te dicht bij de speaker of zo. Maar oké. Okay. Nee, mm. so, mijn excuses is niks aan de hand.
2: Ja, nee, ik pas mijn antwoord altijd aan waar ik ben. Dus zeg maar, als ik met mijn, met, op een feestje met mijn ouders ben... dan moet ik echt zo uitleggen. Nou, ik maak, ik, ik maak uh, van die interactieve dingen die je in musea ziet en zo. Mm -hmm. Met knopjes en schermen. <lacht>
0: de hele dag door al die musea's af doe je jezelf wel zijn. ernstig tekort maar ja. oké okay. hey, als
1: jij het goed vindt
2: ja maar ik moet iets toegankelijks want zeg maar als ik zeg ik maak uh, interactive experiences dan zitten ze allemaal zo me aan te kijken oh en dan denk ik alleen maar in apps en computers en, ja. en niet, websites
1: uh, niet uh, die uh, hoe heet die die tafel met het zand en uh,
2: nee precies
1: hoe heet het ook weer
2: de, het project heet de terraform table oh ja ja
0: ja, we staan nu al met één been in het zand, Floris. Je oh, hebt het ja, over zand. een project dat uh, Sabrina heeft gemaakt als uh, creative experience designer bij Tellart. En hoe heet dat? De, de, de Terraform Table. Dat was het eerste project, want ik, ik had er ook even moeite mee, dat ik kon vinden als ik uh, jouw naam intypte op YouTube, als ik me niet vergis. Oh ja? Ja, in mijn geval was dat zo, ja. Oh. En daar had je een hele mooie tolk over gegeven.
2: Oh ja, klopt, bij in Rotterdam.
0: Ja, ja. ja. This happened. Als we daar nou eens mee beginnen, je, voor de luisteraar die, die dit probeert te volgen, je maakt um, experiences die interactief zijn. En dit was een soort grote zandbak.
2: Ja. Ja, ja dus dit, is, dit was zeg maar een soort van <laughs> een interactieve zandbak.
1: Noem het dan tenminste nog Civilization of zo. Weet je <laughs> Kom aan. Nee, het,
2: was, het is letterlijk. Ja,
1: het is een zandbak.
2: Ja. En maar... er zit ook helemaal geen tech zeg maar, aan de onderkant. Het is dus zeg maar letterlijk alleen zand in een ja. bak. Ja, dan, aan de bovenkant. Precies, en dan projecteren we op het zand, en dat is interactief. En dat hebben we ook allemaal wel vaker gezien, denk ik. Van dat zand dat je dan je handen in beweegt, en dan is de projection mapping die beweegt real-time mee. Mm -hmm. Alsof het zeg maar zo'n ja, dus smart material is. Dus als je is. een
1: bergje maakt, dan, dan kleurt die naar rood. En als je precies. een ga, gat maakt, dan maakt die in blauw alsof er water ligt.
2: Precies. Ja. ja. Um, en die, heb je, die is best wel populair in science musea en zo. Um, ja, top, die, ja. die installatie. Maar wat wij dan hebben gedaan. Is, wij dachten van, oké, okay, dat was eigenlijk ten tijde van pix pix Ik weet niet of jullie die kennen, maar dat is een machine learning algoritme. Die heet pix pix Die werd toen een soort van viral van, nee, nee
0: ik zie dat geen... Dat
2: algoritme ging viral vanwege edges to cats. We oh, beginnen ja, ja. nu een belletje ja? te winkelen. Dan kon je zeg maar zo zeg
1: een tekeningetje
2: maken. Ja, ja, ja. Een tekeningetje maken van een kat. En dan, sorry... Van, ja een lijntekening van een kat en een algoritme genereert dan een fotografische representatie van de kat.
1: Ja, die zat in hetzelfde filmpje ook?
2: Ja, precies. Ja, ja. en nou ja, dus dat algoritme hebben we gebruikt en dan hebben we al die, um, oké okay, wacht, dus rewind. Er hangt een camera boven de zandbak. Ja. En een depth camera en die, die um, kan zeg maar het hele oppervlak lezen in 3D pixels um, en we hebben dan de die hoogtemap in dat machine learning netwerk feed um, en nu genereert het satelliet Ik vind het altijd zo moeilijk dit uit te leggen trouwens. Ja, maar... het, is zo, het is omdat je moet een iets beetje weten van machine learning. Ja. Maar oké, okay, als je dat dus weet, dan zeg ik oké, okay, we hebben pix-to-pix -pix getraind op plaatjes van um, uh, satellietbeelden van de aarde en hun height maps. Mm -hmm. uh, en dan, ja, dus het genereert ja. satellietplaatjes gebaseerd op een hoogtemap, ja. iedere hoogtemap die je dus geeft. De hele tijd. Alleen wij geven het dan de hoogte van de zandbak. Dus het genereert real-time satellietblaasjes op basis van de zandbak.
0: Ja, dus jullie hebben daar gezeten bij Tellhart. En toen dacht je: god, wat is dat grappig zo'n zandbak die rood wordt als je er een bergje van maakt. En die blauw wordt als je er een kuiltje in graaft. Maar het is niet vet genoeg. Precies. Nee, wij willen dat het ook nog lijkt alsof het echt de aarde is, zeg maar. Alsof ja, maar dan van. Maar ja. dan niet
2: dat wij het zelf maken, maar Precies. dat een algoritme het
0: voor ons doet. Exact. Ja. Alleen dan kom je voor de vraag, oké, okay, maar als ik het hoger maak... en ik uh, maak het dan groen en als ik maak het dieper, dan wordt het blauw. Ja, dan lijkt het nog eens niet echt, zeg maar. Dan lijkt het niet echt op een planeet. Dan lijkt het niet op een echt landschap. Dus hoe zijn jullie dat algoritme gaan trainen met echte foto's uit de lucht? En echte uh, ja, hoogtekaarten, wat je al zei. Dus mm -hmm. dat die algoritmes leren van, oké, okay, als het zo hoog is... dan kan er wel eens sneeuw liggen, hè? Ja, dus dat is ook en bij jullie zo berg zo. Als je die bomen, berg hoog genoeg maakt, dan, dan, dan maakt hij er sneeuw van. En kun je ook vertellen wat er gebeurde toen met de schaduw? Hè? Mm, ja, D dus dat is wel vond ik de... echt een mooi verhaal.
2: Ja, dus omdat uh, je, je, je voert zo'n algoritme, dus honderden honderden satellietplaatjes. Je, natuurlijk doe je wat curatie, dus je, je de haalt de lelijke eruit. Of als je alleen maar oceaan hebt, dan haal je die eruit. Um, en toen achteraf het. het trainen klaar was en we lieten het zelf iets genereren... dan merkten we dat alle berg... sneeuw, bergpieken hadden altijd een donkere vlek aan de zijkant. En eerst dacht ik echt... Huh, dit is een fout of zo in ons algoritme. En, en toen op een gegeven moment kwamen we erachter van... oh wacht, het is altijd op dezelfde kant. Ja. En dus toen dachten we... oké, okay, het is gewoon de schaduwkant van de berg. Want we hadden ook niet de satellietplaatjes gedraaid. We hadden ze allemaal hetzelfde in het netwerk gevoerd. Dus het
0: algoritme had per ongeluk ontdekt... dat hij altijd de schaduw moest maken. Anders zag het er niet tof uit. Ja. Ik vind dat gewoon grappig. Ja. Want daar denk je vooraf niet aan. Nee. nee. Klopt. Wat zijn de, uh, de, hef, heb je mensen in zo'n museum nog echt aan het denken gezet? Want jullie hadden een hele filosofie achter dit, uh, dit mooie podcast.
2: Ja, dus, uh, dat, ja want uh, hij was tentoongesteld in de eerste instantie in het Victoria en Albert Museum in, La in Londen. Um, in de tentoonstelling die heet The Future Starts Here. Mm -hmm. En dat gaat alleen maar over een soort van toekomst, speculatieve projecten. Het was wel allemaal heel erg gebaseerd op wat er nu echt gaande is. Dus een robotics project van MIT of zoiets hadden ze tentoog gesteld. En ze hadden allemaal een soort van nieuwe technologieën... en um, die anticipeerden op de toekomst en hoe de toekomst eruit gaat zien. Dus in die context denk ik wel dat het mensen aan het denken al heeft gezet. Omdat je bent dan al in dat museum en je denkt van oh, wat was de wereld dit? En dan was onze tafel... Uh, om inderdaad aandacht te vestigen op terraforming. Um, wat als we de, de, een andere planeet gaan terraformen. Mm -hmm. um, maar het was ook vooral natuurlijk een soort van... Ik denk dat het juist gaat om de connectie tussen entertainment... en iets wat heel toegankelijk is. En um, heel veel mensen aan, heel snel aanspreekt. Mm -hmm. En dan is het aan iedereen zelf hoe diep ze willen gaan in de informatie... en hoeveel ze ervan willen weten, denk ik. Want er zijn heel veel kinderen die maakt het helemaal niet uit dat het gaat over terraform. Die denken gewoon, oh my god, yes, zand.
1: Ja. <laughs> hey cool, als ik er een berg in maak, dan wordt het iets anders. Precies. ja
2: Wat gebeurt er als ik de hele zandbak uitgraaf? Ja. Ja.
0: Wat gebeurt er dan? Wat, niks dan wordt water. het gewoon alleen maar water. Ja. <laughs> ja. Zijn er wel mensen die echt heel diep zijn gegaan? En dan spreekwoordelijk wat je zei. Uh, mensen die het verhaal erbij gaan lezen. Die de boodschap erbij willen verkennen. En die dan een hele... Planeet geterraformd, hebben en zich dan afvragen is het wel ethisch om Mars te gaan terraformen, We, zeg maar.
2: Ik weet het natuurlijk niet, want ik heb hem niet de hele tijd naast gestaan. Maar nee? Ik
1: heb oh, ik zou echt nieuwsgierig zijn. Mensen maar Ja, deden. maar ja, dat ding heeft er misschien wel een maand gestaan. Daar gaat zetten niet helemaal naast staan. Dat is lang, ja.
2: Maar nee, maar ik heb, ik heb hem um, in dezelfde uh, tafel op meerdere plekken tentoegesteld. Hij was ook nog in Tel Aviv in um, Israël. Israël. Um, maar uh, ik, dus ik heb wel met mensen gepraat, maar. Ik help het helpt wel heel erg om het verhaal erbij te vertellen. En dan zitten ze... Oh, en dan vinden ze het interessant. Maar ik heb gesprekken gehad met militairen. Die zeiden van... Oh, dit is echt geniaal als we dit hebben voor onze mm -hmm. uh, missies. En dan kunnen we gewoon... Als we nou gewoon een projector en een camera meenemen... En we zetten dat neer in het zand tijdens onze missie. En dan bespreken we onze tactieken zo op het zand. Mm -hmm. Bouwen we de bergen en simuleren we zo. Ja, en heel veel mensen vragen van... Oh, kun je hier geen product van maken? Mm -hmm. Wij willen dit ook hebben... Hoe kunnen we hier een product van maken? Maar ja, dat doen wij niet. Dus dan zeggen we altijd, ja, neem maar contact met ons op.
0: Ja. <laughs> maar wat is wel jullie product dan? Waar verdien je geld aan dit is iets wat ik, nou ja, het zal wel duur zijn. Ja. Maar ik wilde het wel hebben. Gewoon in een box. Hang nee, maar ik die zit, box op.
2: De code staat allemaal online.
0: Is ah, maar dan moet ik weer moeite ja. doen. Ik wil gewoon een Mac Nee, kopen, je dan download de
2: app en je zet het neer. Je koopt wat zand. Je koopt een DAP camera.
0: Is dat dan zo'n uh, Kinect of zo? Of wat ja. moet ik? Een, gewoon een gewone kinect. Gewoon een kinect. Ja. En nu klinkt het al haalbaar. Ja. Zin. <lacht> ik wil gewoon dat het werkt. Ik wil gewoon, gewoon uit de box. veel te veel geld betalen en dat het dan voor me wordt opgelost. En dat ik niet hoef na te denken.
2: Ja. Maar, in, in ja, maar. Wij, wat wij doen als Tellert als bedrijf is een meer de service. Dus zeg maar, wij doen design. En we doen helemaal van concept tot, tot zeg maar naar productontwikkeling. En het, gaat, het is veel meer integraal. Dus je gaat helemaal, als je met ons gaat werken, dan ga je een proces in dat we eerst gaan praten over. Wat wil je bereiken? Wat voor verhaal wil je vertellen? Wie wil je daarmee bereiken? Um, en dan ga je zo'n heel traject in met van design,
0: maar, concept design. Hoe, hoe, hoe komen klanten bij jullie terecht? Of, of misschien nog wel belangrijker, hoe kwam jij daar dan terecht? Want het klinkt als een plek die heel leuk is om te werken. Ja. Waar niemand nog ooit van heeft gehoord. Zo klinkt het een beetje. Dan, maar soms ook wel goed. Ja. ja, dat weet ik. Daarom. Ik ben gewoon nieuwsgierig. Hoe kom je daar terecht?
2: Uh, ik het, Dat komt gewoon door hoe ik, daar te, uh, hoe ik ben gerold in mijn opleiding. Ik studeerde eigenlijk architectuur. En toen ben ik uh, voor een uitwisseling naar de Verenigde Staten gegaan. Naar Los Angeles. Naar Accentje een, opgepikt. Uh, ja, nou, uh, nee, dat komt door Florida. Maar dat is een ander verhaal. Okay. Uh, uh, Oepsie. Uh, een heel andere
1: kant van het land. Uh, vlakbij uh, gelukkig.
2: En daar hebben ze me leren programmeren in een taal. Dat heet processing. zeggen dat jullie iets?
0: Nee. Nou, maar ik ben ook geen echte afhoord. nerd. Hè? Dus, uh, en dat, <laughs> nee. is,
2: dat is zeg maar een taal die specifiek visuele output heet. Het klinkt altijd heel raar. Mensen die... Heel veel nerds, als je zegt processing, dan zeggen ze... Ja, ja processing. Huh? Nee, de taal heet processing. Oh, dat, dat, dat ja. snappen ze nooit. Maar... Um, uh, en die... Processing heeft een soort van gebruikersgroep er om zich heen. Die zich al in deze soort van gekke niche bevindt... van interactieve dingen maken en generative graphics en heel veel soort van beetje kunst, kunstig um, en interactief. En bijvoorbeeld ook de media art wereld uh, zit daar ook in verbonden. Nou ja. <clears throat> anyway, dus de taalprocessing en die daarop is geïnspireerd is weer Arduino. En um, dan ga je naar een andere taal, Open Frameworks. Dat is een, een framework voor C++ en, al, en dan heb je Cinder. en Je hebt allemaal soort van deze talen. En eigenlijk noemen die talen zich bij elkaar... noem je een soort van creative coding. Al die talen die vallen onder die koepel. Mm -hmm. En ik leerde dus gewoon programmeren in die taal. En dan, dan vind je eigenlijk al alle bedrijven die die, die die talen gebruiken. Want dan ben je natuurlijk geïnteresseerd van... oké, okay, wat kan je hiermee? Je leert deze taal, je leert deze soort van interactieve... Mm -hmm. de wereld van het maken van interactieve dingen... en generative graphics. En dan... Ben je nieuwsgierig, wat kan je hier eigenlijk mee in de echte wereld? Ja. En zo kom je dus op uh, bedrijven die dat gebruiken. En dus, dus zo wist ik wel van Tellart af. En dan heb je ook nog Arpluscom uit Duitsland. En um, Second Story in de Verenigde Staten of in Canada, geloof ik. Dan oh, moet ik het niet door de waar halen, trouwens. Nee. Um, nee. <laughs> um, maar je hebt een aantal hele grote uh, bedrijven die interactieve installaties maken. En deze talen overwegend gebruiken. Voor die installaties. En dus zo, zo wist ik van Tellard. Dus het is eigenlijk door mijn nerd zijn. Dat ik ervan...
1: <laughs> <Burn>.
0: <laughs> ik vind het wel grappig. Want je bent iets op het spoor gekomen. En hebt daar uiteindelijk je werk van kunnen maken. Terwijl... Misschien dat ik de enige buitenstaander ben. Hoor, maar die denkt van... Wauw, dat daar ook nog eens een hele wereld is die bestaat. En dat je... Mensen hebben die daar de hele dag mee weer zijn. En uiteindelijk ook hun brood mee kunnen verdienen. Dat mm -hmm. lijkt me nog helemaal. Want het klinkt een beetje alsof je het anders toch wel aan het doen zou zijn.
2: Ja, maar dan als hobby of zo. Ja, precies. Ja, maar ja. Nu, ja, nu is het veel leuker. Ja. Nu is het mijn werk.
1: Wat is ja. je favoriete maar project? je budget ook heel anders? Sorry? Je, het budget is heel anders. Ja. Dus je kan heel andere dingen doen.
2: Ja, je kan, ja helemaal als je leuke cliënten hebt waar, waar je hele grote ja, budgetten mee hebt.
1: Ja, of die gewoon zeggen van we willen iets nieuws. Iets wat ja. nog niet is gedaan. Ja, en, dat uh, hoor je heel vaak. En, uh, en we willen dingen met 3D en, uh, en kleur en uh, weet ik veel wat. En dan gaan bij jullie gaan allemaal uh, toeters af in het hoofd. Zo van, oeh, dit is lachen. Ja. ja.
2: Ja, en wat ook wel leuk vind ik leuk, maar ik weet niet. Daar zijn uh, de mening over verschillen. Is dat het nooit een massaproduct hoeft te zijn. Dus je code hoeft nooit distributable te zijn. Het kan gewoon heel erg een one-off maken. Dat moet gewoon werken.
1: Ja. Maar je, dus het hoeft
2: niet heel mooi te zijn. Je en kan zo. een
1: beetje de, de bochtjes afsnijden hier ja. en daar. ja. ja. Dat Als het maar werkt. Ja, dat is wel
0: relaxed. Ja. Oh my god, ja, dat vind ik dan wel weer een nerd ding. Wat, wat is je favoriete project tot nu toe?
2: Um... Weet ik niet.
1: Weet ik niet. Nee, ik nee. hou
2: niet van favorieten. Huh? Dit is zo bijna. Je kan het niet gewoon... Een groep van favorieten? Meerdere favorieten. Ik, ik denk dat deze terraform tafel, die heb ik helemaal zelf gecoat. Dus, dus ik heb en dan geïnstalleerd en opgehangen en bla bla Dus dat vond ik heel leuk om te doen, want die heb ik helemaal zelf... Ik had dan wel een collega die me hielp met het idee en het uitvoeren. Maar verder heb, heb, ik het, heb ik het basically alleen gedaan. Dus dat vond ik heel leuk. Dat ik al die verantwoordelijkheid kreeg en zelf mocht doen. Ja. Met een uh, hele grote server in een kartonnen doos naar Londen gevlogen. Ja. <laughs> als uh, als uh, luggage. Ja, dat kon niet, dat met, een,
0: uh, dat kon niet met een uh, Raspberry Pi af, zeg maar. Dit,
2: nee. Nee. nee, want het, het, doet, uh, het, had, uh, het had gewoon een fancy graphics card nodig. Want het doet... Ieder frame is een neural network. Dus ja. ieder frame gaat hij weer opnieuw berekenen wat de uitkomst is. Ja. En dan en die... wil je ook nog een beetje een fatsoenlijke frame rate. Dus die, die grafische kaart die is gewoon oneindig lang bezig.
0: Wat had je erin zitten dan? Echt zo'n hele dikke... Ja,
2: nou ja, volgens mij toen was dat een 1080 Ti. Dus G GTX 1080 ja, okay. Ti. Eentje. Eentje. Ja. ja, want die machine learning models die zijn heel moeilijk om twee, over twee grafische kaarten te doen. Spread
1: Ja. Ja, en je wil ook nog, want je zegt de frame rate moet hoog zijn, maar de, de pixel density moet ook hoog zijn.
2: Ach, ja, en die is helemaal niet zo hoog in onze installatie. Want dat is echt super moeilijk. Het is ja. nog echt zo'n hele grote challenge voor machine learning networks.
0: Ja, kun je wel weer besparen op je beamer. Ja. Nee,
1: ja. Ik heb geen 3, 4K-beamers nodig. Nee,
0: precies. Maar wat is een ander project waar we naar kunnen vragen? Want we vinden het mooi. Dat zijn leuke voorbeelden. Dit leeft heel erg in de verbeelding. Maar jullie zijn natuurlijk het hele jaar door bezig met dit soort projecten. Misschien dit jaar iets minder dan normaal. Omdat er allemaal ja. moeilijkheden zijn rondom corona. Maar ja. je moet toch ergens weer mee bezig zijn nu.
2: Um, ja, we zijn nu bezig met uh, Design for the Experience for the World Expo in Dubai. Nice. Maar die is een jaar uitgesteld.
1: Ja, ik ben ook geen voorstander van dat het in Dubai is, maar de World Expo is altijd vet.
2: Ja. ja. En, uh, en, dat, en dat wij daarvoor gevraagd zijn, komt ook omdat we eerdere projecten in Dubai hebben gedaan. Dus dan heb, ben je daar wat bekender. Mm -hmm. um, en de projecten die we daar eerder hebben gedaan, die, die vallen onder The Museum of the Future. Um, dus we hebben drie... En nou, weet ik eigenlijk niet zeker of het drie of vier jaar is. Oh, Sabrina. Um, Oké, okay, dus drie <laughs> een jaar, jaar... Een paar jaar. Ja, een Meerdere
0: jaren. Ja.
2: <laughs> hebben we uh, een tijdelijke Museum of the Future tentoonstelling gedaan. Die dan een, een soort van uh, toekomstbeeld schetsen. En dat is dan een soort van... Walkthrough experience, dat je een soort van je loopt naar binnen en dan ineens ben je in de toekomst en dan ervaar je de toekomst met allemaal interactieve installaties. En dat hebben we dan gedaan voor het ministerie van de toekomst in de Verenigde Arabische Emiraten.
0: Maar hoe zien die de toekomst dan? Ik bedoel, het is niet een kritische titelaar die dit verzint. Het zijn gewoon mensen die jou een opdracht geven en die laten jou eens bouwen. Ben je daar echt zelf heel vrij in?
2: Ja, we hebben hele intensieve Workshops gedaan samen met de cliënt en een aantal van hun stakeholders. En dan hebben wij, nodigen wij allemaal experts uit het vakgebied uit. Dus dan hebben we allemaal futurologists mm -hmm. uitgenodigd en met z'n allen in een ruimte gezeten en drie dagen fulltime brainstormen van wat, hoe ziet de toekomst er eigenlijk uit? En dan ga je, zeg maar, eerst heel realistisch denken. Oh ja, je hebt allemaal terminologieën. het is dus een hele wereld van. Maar, maar doe eens, dat is? leuk. De, nou, je hebt, zeg maar, dat, dat, die, dat noemen ze de Futures Cone. En dat is gewoon zo'n. Koon. Wat is een koon? Ja, wat is een koon in het Nederlands? Een uh, driehoek. Een
1: soort van trechter. <laughs> een trechter.
2: <laughs> en dat zijn zeg maar alle mogelijke toekomsten. En daar werk je dan heel erg in. Uh -huh. Dus, uh, dus uh, wat is er allemaal mogelijk op basis van wat we nu hebben? Dus we hebben nu bepaalde technologieën. We hebben nu Sommige dingen zijn in ontwikkeling. En je kan je misschien voorstellen dat over twintig jaar hebben we, weet je wel, her en uh, ja. uh, meer AI all over the place. En,
1: hebben we allemaal zo'n Boston Dynamics hond?
2: Ja. Hebben we allemaal een Boston Dynamics hond. Ja.
1: En die doet ook machine learning via de smart
2: versie blockchain
0: van. in de cloud. Nou, je, zo...
1: je kan hem zelf nog helemaal uh, oh, programmeren. Hij is sinds vandaag te koop, hè? Ja. 74.500 dollar. Oh, koop je? Ja.
2: Maar wat moet je <laughs> ermee dan?
1: Ik heb geen idee. Ik zag het in een, in een tweet van Marcus Brownlee. Ja, maar dat is het probleem hè, met al die, die, die advies van zal ik het doen? En ja. ik dacht: is dit <laughs> uh, voor luxe probleem? Ja. Zal ik
0: het doen? Uh, ja, ik wil, ik wil een review. Ja. Yeah.
2: Precies, het eerste ja. wat ik
0: hem leer, is dat als ik hem schop, mag hij niet boos worden. Nee. Dan moet hij niet zijn andere vriendjes roepen. Ja. En dan moet de computer overlords mij niet komen Ik ben de baas hier. Ja. Hondje, hallo, als ik jou schop, Ja, ja. moet jij opstaan. Nee, maar je kan, je dus kan... zegt, ha, hij staat zelf op.
1: Nee, ja. Ik nee, weet Je, je e kan e natuurlijk zo'n beetje wel een soort van uh, gaan aanleren om jou te helpen. Gedurende de hele dag. Ja, dat is natuurlijk wel vet.
2: Ik denk dat het eerste wat ik hem zou leren is... juist zichzelf expressen als een echt dier. Dus dat hij, dat hij jou aangeeft wanneer hij pijn heeft.
0: Maar hij heeft, hij heeft dus geen pijn. Hè?
2: Nee, dat weet ik. Maar ik denk, ik zou dat aanleren. Zodat je zeg maar, niet hem niet gaat behandelen als. Ja. Dat je zeg maar, je relatie tot het ding verandert. Ja. Omdat zeg maar, ik vind het probleem met die robots dat je gaat. Nou ja, ik weet niet. Ik heb hier al heel veel
1: verschillende perspectieven. Maar jij bent een persoon die per
0: ongeluk de oudere oplost. Zeg maar, nee,
1: maar zo'n ja, zo ja, superlieve ja. hondje is die op
0: mijn oma kunnen passen ja. als ze later
1: in, in zo niet voor zichzelf kan zorgen. Nee, maar ze wil van een inheid object, ze wil ze een, een een ik
2: weet gewoon niet wat het, wat het maken, doet met onze relatie als wij zeg maar inderdaad robothonden gaan schoppen, wat doet dat met onze relatie tot echte honden?
0: Ja, dat is wel waar. Dat is net zoals met kinderen die nu tegen Siri praten en super onbeleefd zijn. Ja,
2: precies. En ja. dan nu oh, heb je toch ook grappig. allemaal van die. Je hebt toch zo'n filter dat je, dat je 'thank you' moet zeggen of zo. Ja, volgens of mij please. wel. Please.
0: Ja. ja. dan niet op Siri. Daar is Siri te dom
1: voor. Maar Alexa.
0: Ja. Ja, oh, Alexa. Ik kijk er wel een beetje lief om. Met, met
1: Ja. Maar dat komt ook. Ik gebruik Siri echt heel veel voor timers en ik zeg altijd alsjeblieft tegen Siri. Ja, Siri kan echt supergoed. Dus ja, dus dat is ja. Zet een timer voor acht minuten alsjeblieft.
2: Zegt ze dan nou ook wel eens. Ja,
1: ik weet niet hoe het op mijn telefoon is. Dus in de Nederland? Ik kijk niet eens. Ja.
2: Ja.
1: Ik, ja, ik vind dat zelfs heel raar in het Nederlands. Echt waar? Ja, maar dat, ik, ik kan heel moeilijk in mijn AI zeggen, hé hey, bel even mijn vrouw. En dan is het meteen call my wife en dat vind, dan, dat vind, dat vind ik dan weer. Niet helemaal ah. lekker klinken. Nee, nee ik praat en, ook gewoon Nederlands. Ik heb mijn
0: computer ook altijd in Nederlands staan. En ik vraag oh, hem ook dat heb ik ook om...
2: niet. Dat vind ik ook zo irritant. Ja, ja
0: dan heb ik van ook Van die niet.
2: mensen die hun computer in het Nederlands hebben. Hallo,
0: ik ben Nederlands. Dat ding kost genoeg. Laat een systeem
1: doen wat ik wil. Ja, precies. Nee, maar ja, ik, dat... Mijn grootste probleem dat ik met, met in dit geval van Siri heb... is dat als ik dan vraag om iemand te bellen... Um, Nederlandse namen in het Engels, dat werkt gewoon voor geen meter. Nee, dat is waar. Dan, dan ben jij dus een Randall Eelen. Ja. Ja. over Daniel Kedjel. Het grappige is wel, ik heb Siri dus een Nederland staan. Moet je eens proberen, dat is lachen. <laughs> Juiced Vronderskelfisch. <laughs> ja.
0: ik, ik, ik kan wel tegen Siri zeggen dat ik NoFX wil horen op Spotify. Ja. En for some reason, de Nederlandse Siri snapt dat NoFX is. Ik vind dat, het is het enige wat Siri doet dat knap is. Ja. Dat ik NoFX, en dat snapt hij, nou ja, dan... Dan doe je het wel goed. Maar sorry, jij ging hondjes menselijk maken. Hè? Ja. Ja, maar, maar Nee, ik vind wel, dat wel hondjes goed.
2: menselijk. Nee, robot, dierlijk.
0: Oh, sorry, ja. Oké, okay, ja. Nee, sorry. Ik zeg ja. het verkeerd. Just. Je wil de. de nee, scheids...
2: maar ik, ja, ik weet het ook eigenlijk niet.
1: Nee, maar dit is wel een goede... Maar Je hebt er wel veel over nagedacht, Zijn. Je, dus je weet het eigenlijk stiekem wel.
2: Nee, want er is een dude op Twitter, Julian Oliver, die, die zegt die vindt dat juist een slecht idee en ik en om met zijn argumenten zijn volgens mij zijn argumenten zijn dat het juist niet goed is als we respect gaan krijgen voor robots omdat oh ja, omdat je misschien wel te veel toekomst als het in de toekomst ooit fout gaat dan zijn we hebben we zichzelf onszelf geprogrammeerd om respect te hebben voor iets wat uh, bedreigend is voor ons bestaan
0: ja maar wacht even dat vind ik een nee. beetje krom want ik denk namelijk nee, ik denk, je denk je namelijk niet al wat scenario's nu Oeh. nee maar ik denk de, de de echte Skynet dat is die zit nog steeds in, in de cloud via de smart blockchain zit hij daar ja. en die kan gewoon de hele wereld bedienen vanuit zijn zijn ten, internet tentakels hm. dat weet je niet skynet dat kan gewoon, ook wel eens zijn hier bijvoorbeeld misschien al lang afgeleid. ik wil niet maar, veel
1: zeggen maar er is gewoon een bedrijf dat skynet heet hè? ja dat, dat is echt dat hebben ze expres gedaan. ook. En, 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 en die doen AI en ja, gezichtsherkenning. Ja. Je zit al over zitten kijken, jongens. Ja. Ik weet het zeker. Hoe ja, daar komt dan. dat ja. voor. Hè? En toen zei die dude nog... Nee, nee, this is the good kind.
0: Ja. Ze ja, dus zeiden, de oprichters van dit bedrijf vonden Terminator een leuke film. Alleen ze wilden het alsnog Skynet noemen. Maar dit is een lieve Skynet. Maar in ieder geval, ik denk, die Skynet die zit er in de cloud. In al die computers. En dat is een motherfucker. En die gaat juist die hondjes gebruiken. Ja, Want ik wil de hondjes als vriend tegen Skynet. Gewoon op mijn hondje. Zo kom je aan als een ridder. Die cloud die, die kapot maken. Zo zie ik het voor me. Dat hondje is juist mijn vriendje. Ja,
2: ja precies. Ja. Ja. Maar dan moet je hem wel lief behandelen.
1: Ja, vind ik ook. Of de... Maar ik vind ook dat als er iemand tegen hem aan loopt... dat hij zich mag omdraaien en zo grommen.
2: Ja, ja, maar dat is een echte hond toch ook? Ja, dat ja, vind ik ook.
0: dat soort dingen Dat vind ik wel belangrijk. We worden het nog eens eens. Maar dit ja. zijn wel maar dat vind ik wel grappig. Dus Je hebt net ter plekke... eigenlijk schud je een project uit de maal... <laughs> uh, improviseer je gewoon waarin je toch weer mensen aan het denken zet dat is eigenlijk waar jij gewoon mee bezig
1: bent
2: dat is mijn werk ja
1: dus misschien, misschien wil je wel uh, voor je volgende project zo'n uh, zo bossen dynamics hondje ja graag en dat hij dan ja, dat je dan ik er ergens bij. door, door zo'n uh, ja. expositie heen gaat lopen. Als je nu lopen. luistert en dan dan je kent iemand
2: die mij ja. zo'n uh, robot thuis voor de deur kan zetten. Of
0: 75.000, praten we ook nergens over. <laughs> Leen het eruit. <laughs> dat dollar, hè? Dollar, aan, weet je. Ja, maar dat is meestal dan ook in euro's. Ja, dat is wel een beetje jammer. <laughs> ja. nog wat kunnen we? Bij.
2: Ik zit meteen te denken, wat kunnen we doen met zo'n robot? Wat als het een zandbak is met een robot erin? Ja, nee, ja, nee, nee ik weet het nog
0: mooier. Je geeft die robot spuitbussen en dan ik heb een zandbak. En hij moet die heuvels met de spuitbus steeds kleuren. En dan, net als hij bijna klaar is, maak ik het weer anders.
1: Dus hij moet steeds overheen schilderen. Dat Waarom is schilderen? Ja, om, weet ik niet. Okay. Ik weet niet, ik zie, ik zie zo'n robothond in, in zo'n vlindertuin rondlopen. En, en, dan? en, dat, en dat, je dan, uh, dat jij dan naar zo'n vlinder wijst en dat hij je daar van alles over kan vertellen en zijn, zijn predators en hoe dat dan gaat. En hologrammen. Ja.
2: Hologrammen. Die, ja. ja, die zijn belangrijk.
1: Ik, nou, ik denk dat. En nou, maar dat hij dus in zo'n beeld a Star Wars laat zien ja. hoe zo'n vlinder rondwaart nee, en dan komt er zo'n vogel aan. En hij zet ook de tijd
2: stil, dus die vlinder die stopt met vliegen. Ah! En, dan, en dan verschijnen zeg maar al die infographics zo om ja, die eromheen. vlinder heen. Ja, precies. Ja, precies. Ja, in de ja. lucht.
0: Het is wel cheap labor, denk ik. Je gaat mensen een baan doorverliezen door dit hondje.
2: Nee, ik denk het wel. Want...
0: Hij kan heel goed... Uh...
2: Nee, want iedereen kan zijn eigen content er weer voor developen, net als een iPhone.
0: Nee, niet iedereen kan dat, hè. Nee, dan moet je best wel... Ik koop er honderd en uh, fuck you Uber iets. Nee, ik zat net te denken, ik wil mijn zolder laten verbouwen. <laughs> en als ik het juiste opzetstuk koop voor dit hondje, dan kan hij mijn zolder verbouwen. En dan hoef ik ja. ook niemand in te huren. Het
1: is dus vast duurder dan nee. iemand inhuren. Nee, maar als je
0: één zo'n hondje koopt en je sleurt dan een paar opdrachten binnen, dan heb je dan geld verdiend voor nog meer hondjes. En dus zo kun je je robot army uitbreiden. Ja. Terwijl je eigenlijk bijna geen kosten hebt.
2: Ja, oké, okay, dit is een probleem.
0: Dit gaat mensen van hun baan af. Dit ding kan beter achter de kassa zitten dan echt mensen. Ja, maar wat moeten tellen. die
2: echte mensen dan?
0: Dit, hier, hier gaat de vraag heen. Wij zijn straks hondjes. <lacht> 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 hey, ja, oké. Okay. Dit zijn dus de manieren waarop je met tellerend mensen aan het werk zit. Maar je hebt ook nog een aan oh, nou, het uh, denken. Ja, en aan het denken. Dat zet. hoop ik vooral. Um, je doet ook nog iets met creative coding. Ja. En dat is het grappige. Dat zei ik al tijdens het voorgesprek tegen je. Um, ik ben me er een beetje in gaan verdiepen. Om te kijken van wat is creative coding nou eigenlijk. Uh, je hebt de Amsterdamse tak daarvan opgericht. Uh, samen met een uh, mede oprichter.
2: Mm. Lisa Rombout. Ja. Maar, maar ja, ja.
0: Super tof. Mm. En ik zei al gekscherend tegen je. Maar ik meen het stiekem echt. Hoe meer ik me in creative coding verdiepte. Hoe minder goed ik wist wat het eigenlijk was. Mm -hmm. nou, kun, kun jij een uitblijt. poging doen? Okay.
2: Nee, maar dat is precies de bedoeling. Want het is, niet echt, het is niet echt iets gedefinieerd. Het gaat gewoon om dat je, dat je zeg maar een nerd bent die iets creatiefs maakt.
1: Het is alsof je de deur van een kamer opentrekt... en je ontdekt dat er geen muren in zitten.
2: Wat? Wow. Dat is heel poetisch.
0: Ja, Maar wacht even. Je gaat naar de KVK en je schrijft je in als creative coding. En dan vragen ze wat is dat dan?
2: Ja, dan zeg je gewoon het maken van creatieve, in, creatieve of interactieve applicaties.
0: Oké, okay, maar het is een Maar dan naam. kan het
2: nog steeds alles zijn, toch? Dus, Dat weten jullie Er al. zijn
0: mensen... Maar nee, oké, okay, je interactie, je, je houdt meetups. Nice. Ja, meet ja.
2: Dus in de meetups uh, laten wij mensen vaak... Dat hebben we al een tijdje niet gedaan. Helaas, ik ben schuldig. Ten eerste, de meetup is iets wat ik doe naast mijn werk. En het is niet iets wat een soort van uh, vast patroon is. Er is er wel een in Nederland. Creative Coding Utrecht, moet ik erbij zeggen. Die wel heel regelmatig meetups organiseert. En veel beter alles doet dan ik. Desalniettemin, moest ik even zeggen. Desalniettemin. Ja. Als ik een meetup heb, dan. Um, uh, ja, dan nodigen we vaak mensen uit om hun project te delen. En dat zijn vaak hobbyprojecten. Of het zijn mensen die zichzelf uh, identificeren als kunstenaar. En dan zijn het hun, hun soort van passieprojecten. Um, en uh, dat, zijn, dat varieert van iemand die een eigen robot heeft gebouwd. Zoals en Dynamics. Maar dan uh, heel veel emoties heeft gegeven of zo. Tot uh, iemand die. Een, een website heeft gemaakt die door 300 telefoons in de audience bestuurd kunnen worden. Of mensen die een chatbot hebben gemaakt die praat met een plant. Hmm. Of mensen die... Het zijn altijd een beetje silly. Plant? Ja, een plant. Oh, okay. Het zijn altijd een beetje silly projecten die, gewoon, die je gewoon maakt voor de lol.
0: Want creative coding als, als, als entiteit is niet die meetups.
2: Nee, het, 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 het vormt zich rond de talen die gebruikt worden. Denk ja,
0: oké. Okay. Maar zijn het dan IRC-kanalen? Of zijn het Slack-kanalen? Of misschien de... Discord-kanalen?
1: Of is het een forum? Is
2: nee, het is denk ik gewoon een... Het is, het is alles. En een verzameling van, toch? Het is gewoon een, een groep gebruiker, een groep mensen die deze talen gebruiken om dit soort interactieve dingen te maken. En Daardoor heb je allemaal een kennis van... hoe interface je met Kinect? Hoe interface je met Arduino's? Hoe interface je met andere sensoren in de echte wereld? En hoe maak je generative graphics? En hoe maak je ze op je telefoon? En hoe maak je ze in een browser? En dus iedereen heeft een beetje diezelfde kennis. Van... Ja. <laughs> Kijk, nee. nee, dat is ook niet waar. Nee, dat is trouwens niet waar. Want GitHub is veel te droog. Ah, Dit is van...
1: ja, maar ik heb daar behoefte aan. Ik hou van hokjes. Het is, is gewoon een gebruikersgroep. Ja. Dus het is een, vind ik veel. Je een mailinglist live nee, Luister, je kan het zien als een forum. Ja, maar is het een forum? Is nee, het nee het maar geen. Ge 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 nee, maar zij hebben er volgens mij heel bewust voor gekozen om geen vaste forum te hebben. Nee. Waarom niet dan? Omdat dat niet werkt. Dat is toch gezellig? Nee, maar je hebt, je hebt met mensen uit alle handen lagen en beweegredenen te maken. Die elk op een andere manier met elkaar willen communiceren. Ja. Dus die ga je niet binden op dat één manier. Het enige wat we ben, hebben. Ben lit, nee, dus nee, maar ik enige... snap dit wel een klein beetje.
2: Het enige wat we hebben is die ene fysieke meetup. Oké. Okay. En daar vind je elkaar. Ja. En dan daarna ga je weer allemaal je eigen weg.
0: Als ik daarheen ga, dan hoor ik erbij.
2: <laughs> ja, ja, tuurlijk. Oh,
0: dat is wel nice. Ik ja. kan het niet programmeren. En dat maakt er niet uit. Nee,
2: nee, dat maakt niet uit.
0: Nee.
1: Je kan wel een heel tof <laughs> idee hebben. Ja. Misschien bedenk jij wel, weet ik veel, een methodiek om op basis van uh, de temperatuur van de huid van je hand een schilderij te maken, interactief of zo. Kijk. Vet. Je bent in. Ja. Yes. Je hoort erbij. Ik kan wel goed draaitabellen maken. Vrij goed zelfs.
0: Ja. Ik heb vandaag voor het eerst in, ja. in Excel een functie gevonden. Die heet um, draaigrafiek. Mensen, zoek dit op. Want ik maakte vroeger altijd een draaitabel. En daar maakte ik dan een grafiek van. Maar je kunt dus ook een draaigrafiek maken. En dan ben je er in één klap.
1: Hartelijk ja, idee. Super grafisch. Super ja, je bent,
0: wel, uh, je bent een
1: goede cijferneurd.
0: Dank je wel. Oké, okay, het zijn dus eigenlijk voornamelijk de meetups. Maar dit is een internationaal fenomeen. Dus de naam slaat wel ergens op.
2: Ja, de, maar dat en, is dus gewoon de en, gebruikersgroep. Ja. Dus door die talen. En dat iedereen inderdaad weet wat een Kinect is. En, ja, Vooral, het is echt letterlijk het, het gebruik en de talen. En dat je de grafische... Er is ook vaak een grafische stijl. Dus heel veel, wat ik al zei, generative graphics. Die zijn vaak met heel veel driehoekjes. Mm -hmm. En heel platte vector graphics. Ja.
1: Polygonen,
2: <totstuk> ja, dat voor, nee, dat is weer 3D, maar ja,
1: ja we je heen, toch?
2: Hebben daar we daarheen?
1: Ik denk het wel. <laughs> Kom, het is de toekomst <laughs> omdat het 3D is ja, we willen toch naar, naar de toekomst? We willen naar 3D,
2: nee, we willen naar niet. Dat, dat is alweer. Oh over. nee, sorry, ik wil naar de, organische ja. vormen, 3D is een soort van uh, te weinig uh, detail. Sorry, polygonen, excuses. Polygonen is te weinig detail. We willen naar more higher fidelity. Oké. Okay. Organische vormen.
0: Maar ik kan me voorstellen dat je hier wel vaker... van dat soort vragen over krijgt. Van mensen die dan doorvragen en zich afvragen... wat creative coding inhoudt. En toch een beetje met de oren staan te klappen op een gekke manier. Hmm. En toch zijn de mensen die erheen gaan... die vinden het de normaalste zaak van de wereld. Ja, ja
2: maar dat, ik denk dat dat is omdat je dan bijvoorbeeld... O-processing gebruikt of Arduino. En je ja. wilt graag mensen ontmoeten die die talen ook gebruiken. Mm -hmm. Of die je kunnen helpen met je hele rare idee om... een... Wat was het?
0: Een schilderij maken aan de hand van de temperatuur op je hand. Ja. 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 Nou,
1: kijk. Ja, waarom niet?
2: Waarom niet?
0: Ik weet het niet. Ik kan me niet voorstellen dat mijn handtemperatuur... een heel erg interessant onderwerp is. Ja, dat zal je nog verrassen. Schilderijen, dat vind ik altijd wel mooi. Ja,
1: Je hand is super ik denk interessant.
0: Ook dat, ik
2: denk het ook, want de temperatuur in je vingertop is altijd anders dan in het midden van je hand. Dus waarschijnlijk als je een soort van visualisatie daarvan kan maken, dan kan je er ook vast een kunstwerk mee maken.
0: Er ja, was ook 3D natuurlijk, want je kunt zo'n handschoentje aandoen dat je altijd hebt met VR dingen, ja. en dan zie je in, ja, het moet een VR schilderij zijn. Schilderij bestaat niet fysiek, maar je kunt erin.
2: AR. 3D, dan. AR, AR is beter, ja.
1: Ik ben benieuwd van, van de AR.
0: Ik die wil die het gewoon kunnen kunnen. Nee, nou ja,
1: kunnen. maar ik zie dus wel zeg maar een camera die heel um, Heel goed is of heel uh, precies is in het aflezen van die temperatuur. Daardoor kan je bijvoorbeeld je, je aderen in beeld brengen en daar, die kan je een bepaalde kleur geven en weet ik veel, die vorm, de achtergrond van je schilderij en de haren op je hand doe je weer iets anders mee en de hoeveelheid de haren bepaalt hoeveel vogels er rondvliegen, weet ik veel. Zo kan je van alles verzinnen, toch? Dat kan ze gek niet maken.
2: Dit is het precies.
1: Ja, en dan denk ik: oké, okay, vet. Ik kan dat niet, maar het lijkt me wel cool om te zien. Dit <lacht> <lacht> is wel echt wat voor nee, maar Dit is gewoon letterlijk. Ik kijk zo van, uh, wat kan je eens doen? Weet ik veel. Over de, misschien is de lengte van je nagels wel de diepte van het water. Ik roep maar wat. Hoe, uh, hoe diep gaat het creatieve <lacht> vrij van jou? Ik weet dat je een fotograaf bent geweest, maar wat de fuck gast. Ja, rapportagefotograaf. Hè? Dus dan, dan hoef ik helemaal niet creatief te zijn. Dat is fijn. <lacht> en toch
0: nu, als je de ideeën mag verzinnen, dan gaat als een razende. Dan kun jij niet solliciteren bij Telhard dan. Maar
1: um, vast wel. Vast kan ik er wel solliciteren. Maar ik denk niet echt dat ik uh, in aanmerking kom. Wat is een vestigingsadres? Waar moet je wonen? <laughs> wonen? Zitten jullie gewoon oh, in Nou, ja. ah, Dat is wel dichterbij dat ik nu moet. Ja. <laughs> ja. Ik kan alleen echt voor geen, geen metafogen programmeren of zo. Dus uh, ik heb dan een idee en dan moet ik iemand anders aankijken. zeg, hé, hey, ga jij dat even doen dan? <laughs> Zo werkt Niemand... het volgens mij gemiddeld niet. Niemand wordt geboren met die skills. Hè? Maar... Dan liggen je kansen voor het oprapen. Ja. Ja. Ja, maar wat ik, wat ik nu kan. schijnt ook niet veel mensen te kunnen. Dus het schijnt wel een issue te zijn. als ik daarmee ophoud. Sabrina, ik ben ontzettend creatief.
0: En je gebruikt een heleboel bijzondere technieken. Om ook nog bijzondere producten en projecten te maken. En dat merkte je ook een beetje. Toen we de vragen aan de luisteraars gingen voorleggen. Toen zeiden we, Sabrina Verhagen komt langs. En die doet een heel aantal dingen. Super interessant. en de eerste nerd die aan jouw Twitter-biografie ging snuffelen, die zei... Wat? Ze, doet, ze is ook nog sex tech enthusiast Wat houdt dat nou weer in? Ik denk dat die vraag een paar keer is langsgekomen. Wat, 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 krijg je daar vaker van die prangende vragen over?
1: Want je zet dat heel pontificaal in je Twitter-bio. Ja. voor niks, denk ik. Ja, maar
2: niemand vraagt het. Ik denk dat niemand het durft te
0: vragen. Ik wel. Okay.
2: Ja, nou, het, is ja. beetje, het
1: is een wat, beetje zo'n zo taboe-onderwerp, maar het is toch juist cool?
0: Wat maakt je zo enthousiast over sex tech En hoe zou je seks Sekstech omschrijven. We hebben het niet over een Hitachi Magic Wand, zeg maar. Dat is. Dat is. Dat begint het misschien.
1: Dat is ook sekstech. Ja. Ja. ja, maar die is wel. Die is een beetje te. Uh, binair. Hij heeft drie standen. Ja, dat weet ik niet. Ik heb hem nog niet vastgehouden. Oké. Okay. Arme jongen. <laughs> nou nee, ja, ik, ik probeer te denken aan. Uh, want ik heb vanmiddag uh, het filmpje, dat was heel grappig. Ik vind dit dus wel grappig. Ik, ik was dus uh, met uh, jullie twee aan het communiceren vanmiddag toen ik stond te koken. En toen ik moest stoppen toen ze begonnen over een bepaald. Uh, wat was het ook weer? Oh ja, Ja, Precies toen je dat woord had aansproken, kwam mijn zoontje naar boven heen. Papa, papa. Toen dacht ik, nee, wacht. <laughs> Hij is zes, misschien wil ik dit nog niet uitleggen.
0: <laughs> ja. ja.
1: Maar onze ja, luisteraars, maar je zijn had, ja, wat was je, uh, je had een heel verhaal. Er is een, een, dat begint echt heel jammer, moet ik eerlijk zeggen, dat filmpje. Want uh, je. Um,
2: oh ja, de connectie deed het niet.
1: Ook. Ja, je had, een, uh, je had een, uh, een presentatie voorbereid en het presentatiescherm deed het niet. En toen viel je microfoon nog een keer uit. Ik vind het trouwens bijzonder knap dat je zo goed door wist te pakken, maar dat is wat anders. <laughs> um, en dan ga je eigenlijk uitleggen van: nou ja, um, er zijn speeltjes. Die kunnen vast meer.
2: Ja.
1: En toen ging je los. Ja. Vertel eens.
2: Ja, nou ja, het komt eigenlijk allemaal omdat ik um, drie jaar op een rij heb meegedaan aan een seks tech hackathon in Londen. Uh, georganiseerd door, nou ja, ik ben de naam alweer vergeten. Ik ben heel slecht met namen. Never blame me for this. Oké,
0: okay, ik kijk ook, ook. Namen doen er niet toe. Ik wil gezichten zien. Ja, en, en, en iconen. En ja, ja, precies. Dan ook nog wel, ja.
2: En... <laughs> um, Daardoor werd ik een beetje bekend in de scene, maar daardoor, daarvoor had ik dus inderdaad gezegd: van oké, okay, leuk zo'n sekstooi, maar hij doet eigenlijk altijd alleen maar hetzelfde aan, uit of een patroontje. En dat is altijd heel weer Zo, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm,
1: zoiets. Ja, ja. Of, en, hooguit nog een keer drie, weet je wel? Zacht, iets harder, een, even hard een ietsje zachter. Een, een beetje, ja.
2: ja, en toen had ik dus gezegd: van ja, maar dat. Uh,
1: dat functioneert het, niet.
2: Dat functioneert eigenlijk niet. Het is eigenlijk iets wat veel meer een soort van story is of zo. Of als je, dat je, zeg maar, nu gaan we het volwassenen luisteren, toch? Ja, ja. En nu, dus als je bijvoorbeeld uit een orgasme probeert te bereiken, dat je veel meer um, een soort van tour daar naartoe maakt. Mm -hmm. Dus zeg maar, je begint een beetje langzaam en dan wordt het intenser en nog intenser en nog intenser. Misschien is er een soort van... Uh, Dip je tussenin, maar
1: cool-down-momentje, een, een
2: cool-down-momentje. Maar uiteindelijk gaat het om het orgasme. Ja, um, en dan daarvoor wil je dat die toy niet gewoon hetzelfde doet de hele tijd. Dan wil je eigenlijk dat die soort van mee evalueert met je, of misschien is het een performance, misschien maak je het wel mee als een soort van verhaal wat je meemaakt, waar je gewoon naar waar je ja, van, wel en vet,
0: joh. dan zit. Je thuis en denk je, nou daar gaan we, en dan alsof je een kast met LP's voor je hebt. dan kies er een op, op avond, uit. doen we Bruce Springsteen <laughs> ja, zodat je die.
1: Play, play, ja. Nou, en, dan, en dan ga je liggen en dan zeg je tegen jezelf... Be <coughs> aroused. Jezus, dat <laughs> wordt hem toch niet. Nee, dus je wil iets dat beter bij je past.
2: Nou ja, nou ja. 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 Dus in eerste instantie gaat het om dat je anders nadenkt... over dit soort technologie. Dat is ooit ontworpen op één manier. En dat je, van hoe kan je dit anders aanpakken? En dan ga je het voor het maken. En je kan inderdaad ook in plaats van dat je alleen maar LP's op een rijtje hebt... kan je ook wel wat sensorinput van je lichaam gebruiken. Dus je kan zeggen... misschien kan je sensen hoe aroused je bent... door de uh, weerstand van je huid te meten. Dat is schijnt een goede manier te zijn... om je arousal te uh, meten. Um, en dan kan je daar ook nog... Je de, de vibrator bijvoorbeeld op mm -hmm. laten reageren. En dat is trouwens niet alleen voor vibrator... dat het alleen maar vrouw is. Maar je hebt natuurlijk ook die flashlights. Die dingen mm -hmm. waar je uh, een geslachtsdeel in steekt. Je in instopt. Ja. Yeah. En die kan je ook besturen um, op die manier met code. In ieder geval, om dat te bereiken, moet je natuurlijk dat apparaat kunnen besturen. En ja. in de eerste instantie kan dat niet. Want geen een van de sextoy toy manufacturers biedt dat aan. Uh, dat je dat zelf kan developen. Die hebben gewoon hun ah, eigen, ja, hun eigen en, Die man. hebben geen SDK.
0: Maar ik zit me nu ook voor te stellen. Kijk, wat ik heel knap vind aan jouw benaderingswijze bij... Een robothondje ja. en bij een zandbak en bij een seksbeeldje is... ik denk bij mezelf al heel snel, oké, okay, maar een vibrator is gewoon een trilmotortje. Nou, mijn iPhone heeft ook een trilmotortje. Zeg maar, ik kan nog net een patroontje trillen, Met that's it. Mm -hmm. Alleen jij denkt, hey, een robothondje, die wil ik uh, net als een echt hondje maken... en dat die emoties heeft en zodat we de interactie kunnen beïnvloeden. En jij kijkt hier ook al voorbij het feit dat het een simpel draaimotortje is. Jij denkt, dit, dit kan meer. Dit kan een storytelling experience zijn. Dit kan, dit kan jou uh, Ja. Magische orgasmes ja. ja. Dat vind ik echt tof. Zo werkt mijn brein niet. En ik vind het gewoon prikkelend dat iemand wel op die manier denkt. Maar wat ik... Ja, jij komt
1: dus eigenlijk vrij snel achter. Dit kan helemaal niet. Dit bestaat nog niet. Dit is nog niet gedaan. Of, nee. er, of was het misschien... Dit is best wel leuk, maar ik haal er niet uit wat erin zit.
2: Nee, precies. In de eerste instantie, ja. ja. Dus je bedoelt de sextoy zelf. Ja. ja denk je inderdaad van. Ja, het is leuk, maar het doesn't work for me. Ja. Ja. Dus dan. Maar. Ja, en ik had natuurlijk die mogelijkheid in de hackathon. Dus heb ik letterlijk een vibrator opengezaagd. en de motordraadjes eruit gehaald. en een Arduino eraan gehangen. Mm -hmm. en hem zelf geprogrammeerd. Ja. Um, maar. Um, wat blijkt. Er is een developer in San Francisco. en die heeft Budplug.io. Mm -hmm. En die. En dus zijn. <laughs> ja,
1: daar was ik dus gestopt. Ja. ja.
2: <laughs> en. Um, uh, zijn uh, spiel is uh, het reverse-engineeren van de Bluetooth-stack... Uh, van de, van de sextoys die op Bluetooth uh, werken. Dus hij heeft dan van alle brands die een Bluetooth-toy hebben... Dan, dan gaat hij dus luisteren naar het protocol met zijn weet ik veel, sniffer. En dan gaat hij dat reverse-engineeren en hij heeft een eigen API. En met die API kan je dan al die sextoys uh, aansturen.
0: Waarom moet dat weer zo ingewikkeld zijn? En dan Waarom? heb je een Bluetooth-apparaat... Als ik een koptelefoon koop met Bluetooth, dan kan ik die toch ook gewoon gebruiken. Waarom zijn die, 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 die speeltjes dan opeens closed source en helemaal ja. ja,
2: omdat ze... Ik, ja, ja, maar, ik, denk, ik denk niet dat eerst... de
1: doelgroep ook is die zegt, nou, ik wil. En dan koop ik zo'n ding. maar dan moet die wel open source zijn. En dat ik denk ook. niet dat die doelgroep heel groot is.
2: En ik denk ook, wie werkt er bij dat soort bedrijven? Ik denk dat dat in de eerste instantie, ik denk dat het nu wel beter is, maar in de eerste instantie een sekstoy company heeft in eerste instantie geen technologist in huis. Dus die moeten ze dan soort van gaan zorgen van, ja, we willen nu een toy die op bluetooth werkt. En dus dan moesten ze die, waarschijnlijk het juiste personeel vinden daarvoor. En dan... Iemand denk, die die app maakt. Ik denk dat, ja, in die zin het een beetje achterloopt. Ik denk dat die industrie bijvoorbeeld, heeft heel veel geld. En dat geld stroomt toch wel binnen. Ja. Want iedereen koopt sekstoys. Ja. Want dat is, zo werkt het namelijk met seks. Seks zelfs. Ja. <laughs> nou ja, dus je, je hoeft niet echt je best te doen om een mooi product te maken. Want het verkoopt toch wel. Dus je hoeft ook niet je best te doen om een product te maken wat, veel, waar mensen nog zelf hun dingen bovenop kunnen developen. Want het verkoopt toch wel om andere redenen.
1: Ja. Ja, en toch wil oh, je, je had, dat kunnen? Ik vind ook, dat, je had toch op een gegeven moment wel zo'n zo sex-toy die meedeed met de muziek of zo. Dat, ja. ik, dat ik dacht, ja. Maar dan uh, hangt het vanaf in welke bij je bent. Of het dus inderdaad Bruce Springsteen wordt, of jazz, of uh, Metallica, of uh, Slayer. Slayer. Je, je hebt nu.
2: Uh, je hebt of nu Rotterdam
1: in... Terror Corps. je weet het niet. <laughs> ja, ja. 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 Nee, maar, dat, en dat, maar dat is heel beperkt. Ja. En wat, je, wat ik een beetje aan je voel. Uh, tenminste, wat ik een beetje oppik. Is, uh, want we zitten ver van elkaar vandaan, dus voelen zit er niet in. Uh, <laughs> maar wat ik een beetje oppik is dat je zegt. Uh, deze bedrijven zijn eigenlijk zo basic. Die zijn zo basic bezig met... vorm, uh, kleur ja. en uh, misschien... de beleving van het materiaal. Mm -hmm. Maar niet wat je er nog meer mee kan. En daarmee laat ze eigenlijk een hele markt... ja, ja een, een soort latente markt eigenlijk... Mm -hmm. nog liggen. Ja. En daar was je wel een soort van ingesprongen... maar meer uit de hobby.
2: Veel meer uit de hobby, ja. Ja, gewoon dat je dat... Uh, omdat ik dat identificeerde en ik ben natuurlijk ook nog, en dat ik het zeg maar echt had geprogrammeerd en gemaakt als een proof of concept. En dan ben je natuurlijk ook nog een vrouw die dan techie dingen doet met een sekstooi. Dan is natuurlijk ben je een, een groot cliché in een keer van: Oh mijn god. Ja. Um, dus, dus dan ben je, word je meteen gecontact door mensen van: Oh interessant, kan je daarover komen vertellen?
1: Ja. Ja, <clears throat> ja en aan de ene kant wil je het, en aan de andere kant heb je precies van ja. Het past ook weer niet helemaal bij wat ik allemaal ben en wat ik allemaal kan.
2: Nee, maar ik vind het wel leuk. Ik ben op zich best wel een stereotype doorbrekend mens. Ik vind het altijd heel leuk om mensen te verrassen met wat je over komt vertellen. Dus ik vind het dan heel leuk om daar op het podium te staan en te zeggen... dat ik een of de super nerd ben op een seksconference. Ja. Aha. Dat vind ik dan wel geinig.
0: Maar hoe, hoe, hoe diep <laughs> gaat deze rabbit hole? Want je bent dus op een gegeven moment... Hé, je, je hebt ontdekt, er zijn al tools die kunnen met die bluetooth-text praten. Dus ik kan nu al deze speeltjes bedienen. Ja. Maar we bleven een beetje hangen bij die speeltjes die gewoon kunnen trillen en that's it.
2: Mm -hmm.
0: Het, ik kan me voorstellen, als je uiteindelijk naar die experience toe wil... Hé, je wil echt een, een avondvullend programma maken op een gegeven moment. Dan moet je toch voorbij alleen maar trillen, lijkt mij. Ja. Uiteindelijk.
2: Ja, dus... Ik,
0: dus dit moet nog creatiever.
2: Ja, ja dus ik, had, ik, had, ik heb maar twee projecten gedaan Ik had er ook in gedaan, een project die uh, de, de theorie... het verhaal was dat die soort van self-enforcing was. Dus het idee was dat uh, machine learning algoritme luistert... naar het geluid van een kreun. Mm -hmm. En dan o, hoe meer kreunen, hoe meer je vibrator gaat vibreren. Ja. Dus het idee was dat soort van... Um, de, het, het machine learning algoritme leert van kreunen en, gaat meer, en wordt daardoor gestimuleerd en mm -hmm. gaat meer jou stimuleren. Dus een soort van feedback loop. Ja. Mm -hmm. um, en dus dat hebben dan, heb ik dan ook echt werkend gemaakt. Dus dan had ik uh, een aantal audio opnames van porno uh, een, ja. uh, uh, van het internet gehaald. Ja, het en het machine, begin, learning, machine learning network dat al dat gekreun laten analyseren. En daarna iedere kreun die je maakt uh, kon niet horen. En, dan, en daarna kan je dus het, die seks zo besturen met de Gaat herkennen,
1: hopelijk. Ja, precies. Ja, dat, ik, zat, ik zat eerst nog, oh, oké, okay, doe je dat dan op volume? En toen dacht ik, wauw, dat zou het zijn als je buurman ging <laughs> te boren. Weet
0: je wel. Ja, ja, zo, gaat ja, hij helemaal los. Alleen.
1: Ik bedoel, het is ook zo'n kip en ei verhaal.
0: Oké, okay, uh, hoe harder je kreunt, hoe harder je trilt. En lig je daar. Nog niks gezegd.
1: Hallo. Doe schat. Ja. Maar dan... Um, <laughs> ja, nee, ik zit te denken. Kijk, iedereen heeft wel eens porno gekeken, maar ik vind de kreunen in porno altijd zo fucking nep. Yeah. Dus da daar zie ik dan wel weer een kleine um, gap, zullen we maar zeggen naar het echte. Maar blijft hij dan machine leren? Uh, was dat het idee of was het gewoon van, het nou niet. tot de proof of concept en dan uh, vind ik het wel even goed. Yeah. Wat in principe
2: zijn heel veel van deze projecten zijn nou, het gaan niet zo heel ver. Het is meer een soort van, laten we proof of concept, laten zien dat het werkt. En dan publishen.
1: En dan ho uh, hopelijk pikt iemand het op. Ja. Maar wa, wat, wat zou de volgende stap
0: kunnen zijn? Wat, wat heb je nodig om dit tot, tot een niveau verder te brengen?
2: Nou ja, op zich zijn nu uh, best wel wat seksstooi bedrijven. Die hebben denk ik licht gezien. En die ja. proberen nu wat dingen mee te doen. En uh, dus de developer van Botplug.io, Kyle Metjulis. Die um, is zelf heel actief in de scene. Um, dus... Uh, die wordt volgens mij ook gevraagd door bedrijven inmiddels om, om uh, ideeën te maken voor hun sextoys. En die krijgt allemaal gratis sextoys toegestuurd en zo. Um, maar ik geloof dat er uh, Mystery Vibe, een, een, een sextoy producer uit uh, de Verenigd Koninkrijk, die hebben een soort van app waarin je een patroontje kan tekenen als een mm. soort van grafiek. En dat die dan heet dus dat gaat weer zoiets. Dus ze dus, 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 dus proberen mm. apps te maken waarin je als gebruiker meer um, invloed hebt in hoe je toy werkt. Met alleen, dan alleen maar dat knopje dat erop zit. Mm -hmm. Want normaal zit er vaak één knopje op en dan moet je er al die programmaatjes heen. Uh, ja. uh, zo 1, 2, 3, 4. Mm -hmm.
1: um, en dan misschien nog harder en zachter. En dan was het wel yeah, een beetje. Precies. Ja.
2: En dan, die, nu hebben ze al een app. En dan die app communiceert dan over Bluetooth met je, met je sextoy. En dan kan je iets meer custom dingen doen. En ze hebben ook één toy, die heeft zes verschillende motoren. En je kan iedere motor onafhankelijk besturen vanaf die app.
0: Dat is wel gaaf. Maar ja. dan kun je ook echt hele rare. Maar dat is wel grappig. Dat als je die. Um, dan kan je de snake doen, zullen we zeggen. <lacht> ja, maar ook. Ja. Weet je wel, um, bijvoorbeeld de Nintendo Switch die heeft uh, een functie die heet uh, HD Rumble, volgens mij. Mm -hmm. En dat houdt in dat dat motortje kan op een HD-manier uh, trillingen maken. En op het eerst denk je, eh, wat een onzin. Waar, waar slaat dit nou op? Hè? De, de Playstation controller kan toch ook trillen, hè? en Als er een berg instort op het scherm, dan, dan, dan trilt dat ding ook. Maar toch, mm. hè, als je bijvoorbeeld de touchpad van zo'n zo laptop, ja, die waar feedback. alleen zo'n haptic feedback dingetje ja, je in je zit, of een horloge dat een klein trilletje mm. deed. Het ene lijkt meer op een tikje, het andere lijkt meer op een het kan wel een soort van vorm hebben. Het is niet het goede woord, maar toch Elk, elk nee, maar trilling dat kan een soort van raar. En dat vind ik wel grappig. Want ik zat in eerste instantie bleef ik heel erg hangen bij jouw verhaal dat ik dacht: ja, maar jezus, het is toch altijd een trilling. Maar nu ik er nadenk, denk, ja, dat, je kunt daar wel veel meer mee. Het enige dat... wat ik me afvraag: je moet hem toch altijd zelf. Vasthouden, zeg maar. Je bent, je bent altijd zelf wel met zo'n ding bezig. Je hebt inmiddels
2: ook sekstoys die zijn ontworpen om aan je lichaam te blijven hangen.
0: Echt waar? Ja. De blijven hangen.
2: Ja, je hebt er één die is ontworpen die blijft tussen je schaamlippen hangen.
0: Holy shit. Hoe dan? ja <laughs> Het is een soort
2: van, soort van ontwerp met armen en die, die span je erin oh. ah. en dan blijft het hangen.
1: Nou, ja. oh, ik dacht eerst Colony interested. maar nu je begint over armen, denk ik. Oh, ja. Ja, denkt, de volgende stap wordt tentakel. Ja, tentakel. Dat noem ik gewoon de spider. Ja, maar je hebt er ook, daar kun je op gaan zitten.
0: Ja. Maar voor mannen is het natuurlijk wel weer minder interessant. Dat zei je zelf, denk ik ook al. Je hebt zo'n flashlight-achtig ding. Ja. Hoezo? Dat heb ik nog nooit gehad. Heb je ooit zo'n Nederlandse. Die zijn nee. nu
2: wel heel fancy, trouwens. Je ja? Hebt nu echt, ja, Die kunnen allemaal 600 miljoen verschillende dingen. Heen en weer op en neer trillen, bewegen, slang effecten. Beetje bijten. Bijten. Ja.
1: <laughs> ja. Hallo. Ja. Ja. ja, dat wist ik niet. Nou ja, op de een of andere manier vind ik, het dan, vind ik het wel vrij normaal om voor een vrouw zo'n ding te hebben. Maar om er zelf een te kopen, dat staat me niet. Daar uh, is net staat, zo normaal. Staat me iets tegen.
2: Ja, dat is niet goed. Ja, dan moet weet je niet het. tegenstaan. Nee, je moet gewoon open voor staan. Maar dan zou het je eentje tegen laten staan. Het is dus gewoon het is iets van genot en plezier.
1: Ja, omdat het zo'n taboe is, denk ik.
2: Ja, maar ja. Maak het dan
1: nee, geen omdat, taboe. Nee, Omdat, omdat, omdat masturberen wel een taboe is, denk je?
2: Ja, maar maak het dan geen taboe?
0: Nou, je hebt daar wel een punt, want dat, daar zat ik net wel te denken. Kijk, sekspeeltjes zijn juist ook extra leuk als je zo met je tweeën met z'n tweeën mee bezig kan gaan. Ja, of ze vieren, maar ja, 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 okay, meer dan maar in één je eentje. Alleen ik zie mezelf nog niet uh, in een gangbang verschijnen met een flashlight uh, ja. in mijn hand. Je hebt je ook
2: toys die zijn ontworpen voor allebei. Voor, Echt? Ja, je hebt zeg maar, ook toys die <laughs> nee, zijn ontworpen. die Bijvoorbeeld de vrouw dan bij de vrouw naar binnen gaan En bij de man precies op een plek uitkomt. Omdat dat een uitstekend deel is. Mm -hmm. Dat tegelijk dan ook stimuleert. En dan bijvoorbeeld bij hele standaard uh, missionary seks. Mm -hmm. Dat het dan precies aansluit en allebei stimuleert.
1: Holy shit. Een We wereld open voor uh, Nood. Die, die kende ik overigens. Ja. Nee, maar, ik kan,
0: maar dat vind ik grappig. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Want ik snap, als je bijvoorbeeld hè, Als je lesbische seks wil, dan moet je net wat creatiever zijn in mijn beleving. Dat zeg ik waarschijnlijk iets heel niet-kloppends. Maar
2: uh, ja, voor, voor al die mensen die luisteren, die waarschijnlijk hele andere belevingen hebben. Ja, waarschijnlijk ja. wel. Ja.
0: Ja. Um, maar de, da, nee, maar daar heb ik een beeld bij. Alleen een, een, een man en vrouw. Ik heb dan zoiets van. Die mogelijkheden zijn legio. Waarom heb je dan nog iets nodig dat je met z'n tweeën. Dat is toch leuk, leuk is natuurlijk. Ja.
2: Oh, leuk. Per, ik ja. weet niet, Ik niet. Uh,
1: um, uh, je gebruikt zo'n ding toch ook om elkaars lichaam nog verder te leren kennen. Dat is toch tof? Ik vind het tof. Ja. Ja. Hij kijkt heel... Ja, zit een beetje van. Uh, <laughs> ik snap het niet van nee, Pim.
0: Nee nee, <laughs> nee, 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 nee. Nou ja, dat wel. Maar, ja. <laughs> nee, maar ik, ik heb nog
1: niet voor me hoe dat ding eruit ziet.
0: Wat kan Want ik die zin in
1: wat? Die ze net, die ze net ja. aangaf. Ja. Daar heb je meerdere versies van, toch? Ja, je hebt, uh, je hebt, uh, Hoe het. heet zoiets? Wat, wat typ je in op Google?
2: Je hebt de ene van WeVibe. WeVibe, oké. Okay. Die, die, ja, die is zeg maar een soort U-vorm. Nee. Eén gaat erin en die ander blijft eruit hangen. Mm -hmm. Heb je hem al gevonden? Nee,
0: ah. internet is niet zo best, maar ga oh.
1: door. <laughs> je in een kelder in Amsterdam, lieve mensen. Ja, zonder, zonder uh, de wifi van het ja. kantoor. Ja. Um, ja, dat is... ja.
2: Je hebt er ook een van mystery vibe, maar ik ben vergeten hoe die heet. Hoe dat. Uh, die ziet er meer. Die, heeft, die vind ik er een beetje gek uitzien, moet ik eerlijk zeggen.
1: Is dat die die, uh, die je als vrouw inbrengt en dan een soort van. Dat lijkt wel een handvat dat je inbrengt. En dan steekt er een stuk uit die je uh, ja. uh, moet aansluiten bij de man. Zo moet ja. ja. Niet inbrengen, aansluiten. Ja. Dat is het idee. Ja. ja, dat vind ik ook een raar ding. En ik, ik heb die wel eens bekeken en toen dacht ik. Ja, maar dan moet je ook precies in, in 15,6 graden zus en uh, dit zo. En toen dacht ik, ja, dat, dat, uh, dat risico vind ik te groot voor de, voor de prijs.
2: Ja, dat is ook nog altijd heel duur, ja. ja. Al die sextoys zijn echt super duur. Ja,
1: goeie dan.
2: Ja, nou ja, goeie.
1: Ja, nee, maar bedoel... Uh, die
2: waar, waar mensen wat meer tijd aan hebben besteed om te ontwerpen. En dat betekent niet dat ze goed zijn
1: natuurlijk. Nee, oké, okay, maar dan laten we dan beginnen met van het juiste materiaal. Want als ze poreus zijn, dan dat moet je ze niet haar. kopen. Dat
2: is nee. Eigenlijk niet.
1: Mensen, als jullie luisteren, poreusmateriaal niet kopen.
2: Maar het ligt er ook aan of je wat voor... Ja, nee, het zijn voor twee
1: keer wil gebruiken, hooguit ja. zeg maar. Ja. Ja. Hm. ja, inderdaad, glijmiddel is ook belangrijk. Watergebaseerd, siliconengebaseerd. gebaseerd. Je wil niet altijd combineren met het apparaat dat je hebt. Nee. En is dat, wil je zo'n ding dat zacht is of hard? Oh, telefoon begint te blaren. Um, Nee, maar de, de boodschap eigenlijk, er is al een
0: boel op de markt, ja. waar ik gewoon nog nooit van gehoord heb. <laughs> hoe, hoe, hoe gaan mensen te werk als ze hierin willen verdiepen? Want we horen net WeVibe voorbij komen? Gewoon een
2: sekswinkel in Amsterdam binnenlopen.
0: Echt waar? Ja, joh.
1: Zo confronterend. Ja. heftig. Ja, nee. ja. Of, of Utrecht of of sorry, of niet in Amsterdam. Haarlem, al ik maar whatever. Ze dus vinden ze
2: heel leuk om je om je ja, alles te vertellen over alle nieuwe producten.
1: Kom je nooit op die reddits van uh, die, uh, die uh, Ask Me Anything? of uh, die uh, weet ik veel. En dan, en dan uh, Sex workers of. En dan die mensen die vertellen van. Ik vind het het tofst als er iemand komt. en die stelt zich open op. en die zegt: Ik wil hier gewoon over leren. Ja. En ze vinden het minst tof als je dan altijd een te grote koopt. Mm -hmm. <laughs> want dan zeggen ze: Ja, ik weet eens, dus die gaat naar huis en die gaat spijt krijgen. Ja. En ik vind het wel grappig, want ik ben ook
0: zo'n taboe doorbrekend mens. En ik zat laatst ook die Damn Honey-aflevering te luisteren over. Uh, um, uh, de, die, die gasten van de kondomerie, dus die hadden allerlei condooms, maar ook vrouwencondooms en ook speeltjes. En dat was eigenlijk min of meer hetzelfde gesprek. En dan had ik niet het idee van, nou nah, goed, wat ik nu hoor, dat ik allemaal nog geen weet van. Maar ik krijg me nu een paar seksspeeltjes om de oren geslagen, waar ik echt nog nooit bijna had gedacht. Ja, of dit is meer dan gedaan. gewoon alleen maar een beetje inbrengen, toch? Ja, dat zeker. Alleen, uh, ik zit heel erg van, hoe ga je die dingen nou ook bedienen? Ik wil dat avondvullende programma voor elkaar boxen.
1: Dat lijkt me gaaf. Ja, avondvullend is wel op zich wel echt wel. Ik <lacht> weet niet of je dat direct moet willen. Nee, maar ik wil gewoon, uh, uh, weet ik veel, een half uurtje <lacht> tot een uurtje plezier maken. Ik <lacht> denk dat als je, als je dan weet te redden, dan gaat het, dan het wel ook okay, wel oké. Ik vind dat ook wel wat
2: hoor. Water. Een product dat je soort van: dit moet je voor het eten doen. Dit moet je na het
1: eten doen. <lacht> ja, ja. Deze kan je ook voor... de hele ja. dag op
0: kantoor. Ja, ja nee. Een
2: soort van avondvullend programma.
0: Zo so tuut. Nee, maar je kunt wel een album met een paar mp3'tjes hebben, toch? Oh ja. En je Af en toe gewoon je favoriete playlist. Mm. En dan degene die je vandaag zin in hebt, die zet je op. Weet je wel, ik luister ook niet elke dag dezelfde muziek.
1: Nee. Nee, nee. nee dat is waar. Ja. Ik luister wel vrij veel hetzelfde, moet ik zeggen. Maar dat is <laughs> wat anders. Wel. Ja, dat is toch die herhaling. Hè? Dat is dan toch ook wel weer prettig. Ja, of je vindt iets en je denkt, dit oh, is gewoon fijn en dan wil je weer terug. Maar datzelfde zul je hebben met seks. En ik ga vanavond de flashlight bestellen, denk ik. <laughs> maar dan wel zo'n 3D. Die gewoon alle hoeken van de, van de, van de Ja, check dan even bewegen. dat die
2: wel compatible is met Botplog.io. En dan kan je ook nog leren programmeren en hem zelf te sturen.
1: Ja. Koop jij ook nog even een Arduino'tje erbij en erbij? Een...
2: Nee, dat hoeft dus dan niet. Oh. Ja, maar
1: ik wil wel de kant-en-klare scriptjes downloaden, denk ik dan, Ja, dat hoor. is
2: prima.
0: Die zijn er vast wel. Ja, die zijn er. Zo'n website Dan maak ik al. er wel een voor. Zo'n avondvullend programma. Ja. Maar
1: dit vind, ik, dit vind ik ook wel een heel stoer aanbod. Dan maak ik er een voor. Ja, ja hoor. <laughs> ja. Hey, ja. er wat, uh, wat vragen van de luisteraars erbij pakken, jongens? Uh, ja. vind je dat een goed idee?
0: Want daar zit ja, ook ik vrees wel
1: dat jij ze dan allemaal moet uitpikken. Van dit, soort, van
0: dit soort vragen zitten daar namelijk ook nog wel bij. Um, Sabrina.
1: Dat ben
2: ik.
0: Eerste vraag. Die komt van Boba. En er is gelijk eentje die de toon zet... voor het hele met nerds om tafel gebeuren. En dat is... Is HTML een programmeertaal? <laughs>
1: God. For real? Boba. <laughs> ja, hij heeft het. Ja, gedaan. nee, ja. Oké, okay, ik snap hem wel.
2: Ik haat HTML.
1: Ja, maar dat is een persoonlijk dingetje. Ja. Uh. Iedereen haat HTML. <laughs> nee, dat is niet waar.
2: Is het een programmeertaal? Wat is de definitie van programmeertaal? Ja, dat zegt ja, iedereen. Dat, dat, heel dat, heel nee, maar
1: dat is dus waar het om gaat. En uiteindelijk voldoet hij aan alle de definities. Who even cares? Uh, nee, uh, ik geloof dat het antwoord is: uh, boeit me niet, ik haat dat ding.
2: Ik ben niet echt, ik ben meer een JavaScript-persoon. Dus ja, dus dan, dat HTML dan. HTML dan... is echt zo'n beetje gewoon zo ding dat je dan nodig hebt om dan ja. JavaScript te doen.
0: Zo van: uh, je wil het ook nog op je scherm toveren.
2: Ja, precies. <laughs> dus um, de portal.
1: Ja, oké, okay, volgende vraag: <laughs> um, ben ik? Want ik heb er wel eentje. Oké. Okay. Ik heb namelijk uh, beloofd op de Slack dat ik gewoon zou vragen: hoe is het? Oh, goed. Ja, maar echt.
2: Ja, goed. Thuiswerken ja, gaat wel goed. Ja? Ik heb een baan, dus ik kom door, corona wel heen, door de corona heen.
1: En je verveelt je niet? Je, je hebt vervulling.
2: Ja, want ik doe heel veel hobbyprojecten, as you now know. Mm -hmm. Dus ik, ja. uh, als ik me verveel, dan begin ik gewoon een nieuw hobbyproject.
1: Oké. Okay. Ik ja. word niet grillend gek binnen en denk. Uh... Ik heb twee honden. Oh, Carne hmm. Helps. Ja, ik wou dus... het
0: zeggen, geen kinderen, maar wel dus. Nee, ja, <laughs> ook... Geen kinderen, maar wel ja, ja.
1: Wat voor soort mag ik dat vragen?
2: Ja, één uh, vuilnisbak uit het asiel. En één erfenis van, van mijn schoonvader, die dus niet meer leeft.
1: Oh, geformuleerd.
2: <laughs> uh, maar dat is echt, echt zo'n ontzettend uncool, klein wit hondje. Waar we allebei niet gezien bij willen worden. Maar nu toch geen huis hebben.
1: Ja. Maar je houdt zoveel van hem.
2: Ja, maar hij is zo schattig.
1: Ja, hij is zo schattig. Maar het is wel een soort van Chihuahua.
2: Ja. Gewoon niet cool.
1: En hoe is het met jou dan, Floris? We hebben
0: elkaar natuurlijk echt maanden letterlijk niet gezien. Ja. En dan ontmoeten we elkaar hier bij de deur. En en het je is kan net alsof het niet anders is geweest. Nee. Ja, dat sukt echt vrij hard. Nou, Floris wil wel knuffelen. Hè? Ja, maar ik heb precies nee, nee, oh, ziekte bij. Geen uh,
1: nee, uh, um, ja, goed. En, uh, en, uh, maar ik maak me ook wel veel zorgen. Waarover? De wereld. Serieus? Ja, 2020 maar is, wel, is dat, jouw, wel jouw jaar. Maar
2: is dat nu meer dan voor corona? Ja. Oké.
1: Okay. Nee, maar hij bedoelt die, die protesten ja, ook. Nou, VS. Ah, nee, maar het begon wel met de corona. Dat ik echt dacht van, er zijn gewoon mensen, landen, bevolkingsgroepen... die gewoon zoiets hebben van, dit is allemaal onzin. En je ziet gewoon, uh, je ziet het gewoon compleet misgaan. Als je, um, als je het uh, account datagraver op Twitter volgt... Uh, volgens mij van Stefan Okhuizen, maar dat weet ik niet zeker... want die twittert er ook vaak over. Uh, die, uh, die laten bijvoorbeeld zien dat het nu in Ethiopië echt extreem mis is. Mm. Weet je, Die hebben het nul onder controle. Die hebben nog niet zoveel doden, maar die zitten op een R van drie of zo. Weet je, En wij zitten onder de één en daardoor gaat het wel oké okay yeah. Maar uh, daar gaat het extreem mis. En, en uh, er zijn gewoon landen waar dat helemaal misgaat. Nou En vervolgens zie je uh, dat een heel volk... en dan bedoel ik niet een bevolkingsgroep, maar een heel volk... outrage raakt over... iets wat mensen allen niet zouden moeten pikken. En dat wordt dan weer verdedigd. En dan komt weer... Uh, kick-out Zwarte Piet erbij. En dan komt weer zus erbij. En dan denk ik echt... Jezus, mensen gaan elkaar gewoon een beetje ruimte. In die zin. Um, uh, uh, ja, echt, maar echt... ruimte in die zin. Uh, Zwarte Piet voorbeeld. En ik ben hier gewoon heel makkelijk... in uh, opbokken met die shit. Uh -huh. um, ik heb een zoontje, die is zes, precies de goede leeftijd voor. Uh, die, voor hem is uh, Sinterklaas ook een superheld. We hebben zo'n prentenboek. Die moet tot een half jaar na Zwarte Piet en uh, Sinterklaas de deur uit zijn... nog voorlezen. We zijn net klaar, echt letterlijk. <laughs> um, uh, maar hij heeft, wij hadden dus Zwarte Piet bij ons in het dorpje. zijn allemaal zwart. Er zijn zijn maar mensen uit het dorpje. Die willen niet herkend worden. Dus ze doen geen roetveegpiet. En ik denk, en, uh, en hij ook. Hij zegt, waarom oh, is er geen gele piet? Of een blauwe, of een rode... Weet je wel, kinderen maken het niks uit. Die willen gewoon cadeaus, snoepjes en plezier maken. En liedjes zingen vinden ze eigenlijk ook wel leuk. Nou, dat is het. Ja, ik ben. Weet je, dus ik heb zoiets van. Volgens mij. Van. Ja, nee, en ik, nee, ik heb dus daarover zoiets van. Volgens mij moeten we gewoon luisteren naar die kids. We doen het toch voor hun of niet. Ja. Nou ja, en dan krijg je hele verhalen van mensen. Nee, maar dit is de oorsprong. De oorsprong boeit niet. Het gaat erom dat er nu mensen zijn die voelen zich uh, um, niet serieus genomen aangevallen. Uh, onheus bejegend of nog iets anders. En die hebben er een probleem mee. Nou, heb ik er een probleem mee om het aan te passen? Nee, dus ze het gewoon doen? Weet je, zo simpel en pragmatisch moet je volgens mij gewoon erin zitten.
0: Maar zie je de uh, tendens dat Zwarte Piet op dit moment... min of meer vrijwel zeker wel gaat verdwijnen, zeg maar? Nou, dat dat er was, was
1: zo'n plaatje, dat was volgens mij van um, um, NPO 1 gevist, dat nu de acceptatie van Zwarte Piet onder de 50% is gezakt. Want ik ben even
0: hè, gewoon heel nieuwsgierig, want je begon je laatst terecht met, hè, je maakt je zorgen, en dat, mm. dat, dat kan je nee, eigenlijk... voor jou
1: bepalen. Alleen... Maar Zwarte Piet is natuurlijk maar één voorbeeld. Ik, ik, hè? ik ben dus die
0: mafkees, die dan te veel geschiedenispodcasts heeft geluisterd, en laatst weer een heel boek over de Eerste Wereldoorlog heeft gelezen, en dan zie ik mezelf in die loopgraven zitten, sneuvelen, nadat ik twee weken shell-shocked ben, en met mijn me Afrottende poten in, in een loopgraaf. Ja, dus, zit ik geperen in de regen en ik om, om, ja. om mijn neus. En dan kijk ik naar mijn zoontje en dan leg ik hem op bed en dan wil hij niet slapen en dan vind ik hem irritant. En dan denk ik, wat een heerlijke probleem om te hebben, mensen. Ja, maar eerlijk. En dan word ik gewoon weer helemaal blij met corona. Ik heb mijn baan nog. Ik kan gewoon nog naar de supermarkt. Ik heb eten. Ik heb mijn gezin. Ik heb, ik heb alles. Wat, echt, ik maak me op zich niet. Ja, ik kijk, ik heb ook een stressjaar en ik vind het ook niet leuk en dat mag voorbij zijn, maar zorgen. Ik vind nog steeds dat we in de best mogelijke tijd, alle tijden, ever in de geschiedenis van de wereld zitten. Zeg maar, misschien dat de boemers het ook wel oké okay hadden.
1: <laughs> Ze boemen niet voor niks. Misschien, misschien dat die het ook wel oké okay hadden. Ja, die kunnen um, nu ook nog
0: steeds de supermarkt inlopen. In nee, nee,
1: maar luister, dat ben ik wel met je eens, dat we echt in een hele goede, waarschijnlijk de allerbeste periode zitten. Misschien even deze paar maanden niet, maar uh, gemiddeld genomen zitten we, wordt het alleen maar beter. Nou ja, Ethiopië is fucked, hoor ik net. Dat wist ik niet. Ja, en Brazilië en zo nog wel een paar. Ja. Maar, maar um, nee, waar ik meer bang voor ben, is dat we dus... Um, ik, ik heb er geen goed woord voor. Um, um, totalitaire regimes krijgen. En dat we het allemaal maar moeten pikken. Dat zo'n zo uh, oranje orang oetang als, uh, als Trump aan de macht is. En dat er gewoon mensen zijn die hem voor afgoden En dat ik echt denk... Dit is niet oké, okay, man.
2: Maar is dit is al deze maar, testen niet juist ook een, juist een hoopvol geluid uit dat ja, land, ja, maar dat er juist heel veel mensen zijn die het, tegen hebben. ben blijkt.
1: ik absoluut met je eens. Maar ik ben er dus, ik ben er dus heel bang voor dat dit dus weer uh, verdwijnt en dat er geen reeds verandert. Een van mijn tips en dat het telkens dichterbij komt.
0: Een van mijn tips is een podcast zometeen. En uh, die gaat over die polarisering. Uh, en het, het, het betoog van. Het is Denk Carlin, laat ik het maar gewoon zeggen. Denk Carlin Tiendelijk heeft, een een uh, heeft uh, weer een, uh, een Common Sense aflevering gemaakt... die ik straal over het hoofd had gezien. Ja, nou, uh, dus ja. dat wordt een van mijn tips zometeen. Maar wat hij eigenlijk zegt uh, of, of zich afvraagt... Van, is die um, polarisering A, ah, is, is die er echt? Of hebben we gewoon een super grote middenmoot... die eigenlijk best goed door een deur kan... maar we zien de hele dag he, die, die edge cases van ja. die extremelingen. Uh, de, de communisten tegen de nazi's bij wijze van spreken uh, 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 en omdat we die de hele dag zien hebben we het idee, oh fuck, dan moet ik maar op die andere gaan stemmen de, terwijl eigenlijk is er gewoon heel veel plek in het midden uh, waar je gewoon niet stil bij staat, omdat die niet zo'n groot platform hebben of niet zo opvallen en, en dan vraag twee, is dit wel of niet een uh, rechtstreeks gevolg van eigenlijk de um, informatierevolutie hè? je had de, de industriële revolutie, de agrarische revolutie, noem maar op, al die revoluties en we zitten nu in de informatierevolutie. En gaan we hier dan over honderd jaar op terugkijken... en denken we, nou, dit was gewoon een onherroepelijk gevolg daarvan. Als je vrije informatiedeling hebt, dan krijg je dus social media... en dan krijg je dus allerlei gekke fringe websites... en dan krijg je hele rare YouTube-rabbit holes. Dat hoort er gewoon bij. We're long for the ride. En dit is gewoon een onherroepelijk gevolg. Een periode waar we gewoon even doorheen moeten met z'n allen.
2: Maar om eruit te komen...
0: Nou, dat is dus de vraag. Ja. Nee, ja, maar, dat is nee, maar is dus... dit... A, 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 hebben we er invloed op? En B, uh, waar leidt dat dan naartoe? Bedoel, als je zegt, oké, okay, het, het polariseert steeds meer... en het wordt gewoon uh, goed tegen kwaad... en allebei denken dat ze goed zijn... en dat de ander kwaad is. Ja, ik weet je... Um, hij vergeleek het op een gegeven moment... Uh, in, het, uh, uh, in de Romeinse Republiek... gaf dat op een gegeven moment... Uh, een soort implosie waar het keizerrijk uit ontstond... Gek genoeg. Ja, dan, dan wint de populist en die is dan voortaan heel lang aan de macht en dan blijft hij voor altijd de keizer.
2: Maar ik heb eigenlijk juist het gevoel dat het misschien niet ik weet het niet, hè, dat is een beetje een ander perspectief. Misschien niet op dit moment aan het polariseren is, maar dat juist omdat we juist in contact zijn met, door de informatieregie, met al die verschillende mensen en culturen en uh, empathisch vermogen hebben om met al die verschillende mensen en culturen mee te kunnen leven, dat we juist. Al onze polarisatie moeten laten varen en juist steeds meer respect moeten hebben voor iedereen en alles. En dus dat iedereen juist altijd, ook die veilige middenmoot, mm -hmm. die dacht dat ze de veilige middenmoot waren, die hebben eigenlijk hele polariserende meningen over die uiterste, wat ze nooit beseften. En juist nu door al deze informatie en door de manier dat iedereen alles deelt en dat je in contact komt met allemaal andere mensen besef je dat je eigenlijk heel polariserend bent. Ook al dacht je dat je de middenmoot bent, denk je, oh shit, eigenlijk denk ik allemaal dit soort dingen. Dat had ik eigenlijk helemaal niet door. Ik dacht dat ik die veilige middenmoot was. Ja. Maar ik heb eigenlijk allemaal rare standpunten. En ineens besef je van, ik, ik sta toch aan een kant, of zo. Ja. Ik, denk dat, ik denk dat wat er juist aan het gebeuren is, dat iedereen niet meer moet polariseren. En iedereen juist heel erg open moet staan voor alles. En mm. iedereen denkt van, oh nee, nu... iedereen heeft een stem ineens. Mm. Door informatietechnologie Je moet
0: overal wat van vinden ook.
2: Nee, ik denk dat je juist heel open moet zijn. Ja. En niet per se overal iets van moet vinden. Maar juist alles moet... met heel veel enthousiasme en... interesse moet aanhoren. En in plaats van dat je meteen iets vindt. Dat je juist leert. Ik denk dat we heel veel moeten leren. We, moeten juist, we hebben nu zoveel informatie, maar we leren niet genoeg. We hebben alleen maar meningen. We zitten alleen maar, oh, dit is informatie. Oh, ik, ik vind dit, ik vind dit, ik vind dit. In plaats van dat je zegt, oh, dit is allemaal zo interessant. Dat is
1: wel, ik denk, ik, ik ben het voor 98% mee eens. Um, maar ik denk dat het ook een sign of the times is. Omdat we nu in die informatierevolutie zitten. Dat we nog niet weten hoe we ermee om moeten gaan. Hmm. En dat we dus nog niet weten dat je jezelf kan openstellen. En dat je van mening mag veranderen.
0: Ja, dat, dat is wel echt een belangrijk ding hoor.
1: Ja, ja want dat zie ik ook. Want uh, bijvoorbeeld, ik heb uh, zo'n filmpje van Erik van Muiswinkel geretweet, waarin die zegt: Nou, ik ben 18 jaar, dus de hoofdzwarte Piet geweest, staat niet bepaald meer achter. En dan, zeg, en dan zie je mensen: Ja, en dan uh, moet je eens in zijn timeline kijken en het is een hypocriet. Hm. Hoezo? Hij is tot een inzicht gekomen. Ja. Dat is fucking krachtig, gast. Ja, ja. Vind ik ook. ja, dat is bij politici ook. Als een politicus van
0: standpunt verandert en hij zien draai komt. En uh, als jij uh, op YouTube of waar dan ook per ongeluk het N-woord zegt... en dan ben je die platform, dan ben je nergens meer welkom. Dan denk ik, ja, oké, okay, maar goed, oké. Okay. Hoe groot en gemeend... Ik het daarover hebben. He? Um, hoe groot en gemeend moet je excuses zijn? Ja. Want dit is iemand die zijn leven gebeterd heeft. Die heeft geleerd. Daarvan is de kans dat hij het N-woord nog een keer zegt, nog kleiner. Ja. Dus weet je, ik zeg niet dat je dat woord moet zeggen. Ik zeg alleen, als je het zegt en iemand heeft daar een probleem mee... En je zegt sorry. En je denkt, oh fuck, dat vloed ja, eruit. Mijn dat excuses. Voor. Ja, en dat, dat is wel iets van en die, een stukje cancel culture dat ik wel zie van. Als iemand op Twitter een verkeerd woord zegt. Ja, dan komt de, de mob. En dan word je gelinched. En ja. uh, doe je geblokt forever. Geen ja.
1: herkansing. Niet lang start. Fuck ja, you. Cancel culture. He? Dat woord ken ik nog niet. Daar was ik uh, overigens zelf schuldig aan. hoor. En, uh, ben ik waarschijnlijk nog steeds aan die cancel culture. Ja, want dat, dat vind ik een belangrijk punt dat je maakte.
0: Van als iemand uh, zijn leven verbetert. Of tot een nieuw inzicht komt. Dat, dan moeten we wat relaxer in worden. Er ja, moet ook. een excuses mogelijk. Als jij in de gevangenis komt. Ook al was het moord. En je zit daar 30 jaar. En je komt er als, als een moeder Theresa uit en je hebt drie boeken geschreven over de, de psychologie achter, uh, a, achter moord. Ja, weet je wel? De, de hele film American History X gaat over een, een skinhead die bekeerd wordt.
1: Ja, ja, nee, nou ja, ik, ik denk dan even aan: uh, um, ik heb uh, Poody op een gegeven moment uh, aan de kant geschopt, zo van ja, Pewdiepie. een flikker, op uh, vuile racist. Um, daar hebben wij het een keer over gehad. Toen zei: ja, hallo gasten, hij is er wel enigszins teruggekomen. Maar nu heeft hij bijvoorbeeld heeft hij echt ook geld gedoneerd. En actief deelgenomen aan de hele BLM-discussie. En dan denk ik, ah, misschien moet je daar even vanaf afgestapt, stappen, Floers. Want je zegt het wel over Erik van Muizenwinkel, waarom dan niet over hem? Nou, de grap hey, is, met, met Today I learned, ik, of nee, today I kwam tot een inzicht. <laughs> toen ik voor het eerst
0: PewDiePie keek, dacht ik kan wat een mafketel met rare video's. Alleen het grappige is, als je hem wat langer volgt, en dat doe ik nu... Uh, af en toe heeft hij opeens zo'n filmpje over stoïcijnse filosofie. En dan heeft hij zo'n hele uh, tekenpresentatie gemaakt over zijn favoriete stoïcijnse filosoof. En hoe je in het leven zou moeten staan. Dan denk je. Ja, daar kijken dan toch
1: opeens 7 miljoen mensen naar. Ja, <laughs> ja, ja. weet je wel. Dat, ja. dat, 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 dat tikt maar, er maar toch maar even tussendoor. Maar we mogen wel sommige mensen gewoon in die cancel houden, toch? Uh, yeah. hey, dat ja. ging
2: ik me volgens ook afvragen want jij hebt begonnen. Dat vind
1: ik wel een mooi voorbeeld in deze. <lacht> ja, maar die, dus, nee, maar die heeft dus echt een waars goed filmpje gemaakt over heel BLM en waarom je uh, daarachter moet staan en een vergevingsgezin moet zijn en iedereen gelijkwaardig is en weet ik voor wat, schijnt. Ik heb die shit niet gekeken. Um, ik heb hem geblokt op YouTube, dus ik zie zijn filmpjes niet. Daar gaan we al. <lacht> dus uh, nee, maar nee, maar weet je, hè? is dat dan fair? Ja, nou, die gas boeit me niet, dus eigenlijk maakt het me niet uit.
2: Nee, maar ik weet dat inderdaad ook niet. Dus zeg maar, wanneer, moet je, wanneer is het te erg? Kan je iemand niet meer vergeven? En wanneer mag je wel
1: iemand vergeven?
2: En is het niet ook een, maak je ook niet een punt door iemand niet te vergeven? Door te, Als punt te maken, dit soort dingen kunnen niet door de beugel.
1: Ja. En dat is voor iedereen anders. Ja. Het is wel grappig, hè? Want we vroegen, Floors hoe is het nou met je? Oh. <laughs> die zitten we. En die kijk, kijk, Nee, Kijk, en, uh, ik wou er namelijk nog iets aan toevoegen. Kijk, ik, uh, ik ben een depressief persoon. Dus ik heb gewoon depressies. En... Uh, dat betekent dat dit soort dingen gemiddeld meer invloed op mij hebben dan gemiddeld. Laat ik het dan even andersom zeggen. Um, dus ik heb hier gewoon af en toe last van dat het een uh, heftig impact heeft op mij. Uh, supercool, ik krijg een berichtje. En um, um, dat is vervelend, maar ik weet daar redelijk, uh, redelijk uh, raad mee inmiddels, heb ik het idee. Ik ga wel lekker de Social Justice Warrior op Twitter uitgaan. Elke dag even budget uitschelden of zo. Lekker voor je.
0: Nou, dan ga ik er nog een vraag in gooien voor Sabrina. Ja, doe man. Oké. Okay. Okay. Dit is een vraag van Bart de Water. Die zat hier ook al aan deze tafel in het verleden. En hij zegt... Door corona zijn we veel meer thuis gaan werken. En wat vind je van de huidige stand van zaken? de dus zaakjes, zowel hardware als software. En hoe denk je dat dit gaat veranderen? Welke nieuwe producten, manieren van werken gaan moeten er komen? Stukje context. De markt hiervoor is opeens hard gegroeid. Dus ik denk dat er nog genoeg bedrijven op in willen springen om bijvoorbeeld de volgende Slack of Zoom te worden.
2: Ja. Ja. Ik weet eigenlijk zelf echt niet, helemaal niet nog wat ik beter vind: thuiswerken of kantoorwerken. Maar oké, okay, dat terzijde. Jezus,
0: dat is echt de no-brainer van de eeuw voor mij.
2: Oh ja, nee, voor mij dus niet. Maar ja. oké, okay, dat terzijde. Uh -huh. We hebben toevallig um, uh, met Tellard. sinds de coronacrisis. Zo noem ik het maar even. Uh, allemaal uh, uh, experimentele <laughs> experimentele, <laughs> okay. okay. uh, experimentele projecties gedaan. En een daarvan was uh, uh, en heel veel over videocalling. Ik weet niet of jullie dat gezien of jullie die gezien hadden. Maar een ervan was um, een prototype voor een videocall environment of app, waarin je het geluid van je stem uh, in relatie staat met de afstand die je hebt tot een ander. Ik oké, okay, wacht. Als je in een videocast zit, maar heb je allemaal re rectangles, schermpjes. Ja. Maar nu ben je bijvoorbeeld allemaal rondje mm -hmm. in een ruimte. En je kan dat rondje verslepen.
0: Mm -hmm. En als
2: je je rondje dichter bij een ander rondje sleept, dan hoor je die geen Kan je een soort Dit
0: dat, hebben we nodig voor weerwolven. Ja, sorry.
2: Ja, en dus, wij hadden nee, dat dus wij hadden dus dat bedacht. Um, en uh, een prototype gemaakt. Dus we hadden dan Jitsi, is open source. Ja, nee. En dan hadden we het zelf in elkaar gecode. Oh, om het werken te krijgen, ja. maar heel
0: proton, rudimentair. Ja, maar dat is zo vet. Het is wel zo <laughs> um, vet. <okay. laughs> ja, hij, nee, dit is leuk. Hij <laughs> ziet het toepast.
1: Ja. ja, nice. Ja, ja, ja. Uh,
2: maar anyway, om jouw uh, uh, enthousiasme te stimuleren, er is een service out there, dat heet spatialspatial.chat. Oké.
0: Okay. En daar, ja, daar werkt we het
2: al. Dat werkt al nu. Je kan gewoon een chatroom maken en dan ben je in een cirkeltje. En dan kan je met al je vrienden meeten in cirkeltjes... en dan naar elkaar toe slepen en dan hoor je... Oh, dat is
0: wel jammer, daar heb ik er niet zoveel van. <laughs> ja. Nee, maar vet. Maar voor ik, je als weer... ik internet heb, het eerste wat ik doe is... dat. Ja, wat cool.
2: Ja. Nou ja, dus dat, soort, ja, en dus, een idee. dat was een, experiment, een experiment. Wel, andere experimenten die we hebben gedaan... waren veel meer gamified. Dus dat je elkaar kan high five in een call... Dus dat je soort van je hand aan de zijkant van je videoschermpje houdt... en dat die andere persoon dat ook doet... en dat hij dan trackt van, oké, okay, hier wordt gehighvived. En dan is het zo... Ja, precies. Ja, letterlijk. Ja. Ja. Um, dus het zijn allemaal hele silly experimentjes. Maar we hadden er ook één gedaan dat je de call per se buiten moet hebben. Dus bijvoorbeeld, je, kan de, je moet de call opnemen... maar hij, hij, doet alleen, hij verbindt je alleen in de call als je buiten bent en aan het lopen bent... Dus, soort van, want we dachten heel erg van: oké, okay, we zitten nu allemaal de hele dag achter ons scherm, achter ons bureau. Ja, dat is ook niet oké. Okay. Okay. We moeten wat meer calls buiten doen. Dus, hoe stimuleren we mensen om hun calls buiten te doen? Dus, dachten we, we maken een soort van appje waarmee je verplicht naar buiten moet voordat de kal werkt. En je moet ook verplicht lopen. Want als je niet loopt, dan valt de kal weg.
0: Maar dat waardeer ik dus wel aan jullie: dat je gewoon, dat je koelig. hebt een gek idee en dan ga je het bouwen en dan kijk je of het werkt. Want ik, ik zie nu al dertig dingen die misgaan. Ja, tuurlijk. Jij, jij begint het gewoon te doen. Ja, we dan, doen het gewoon, ja. 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 Dan bouw je ook wel anekdotes op. Ik, ja. la,
1: ik las een, uh, een stukje uh, Reddit, heus wel, van iemand in die zei van uh, een van de tofste dingen die wij hebben gedaan met het thuiswerken is dat we dus, uh, we hebben elke ochtend een stand-up, we zijn developers, we hebben een stand-up. En dat doen we dus niet uh, via Zoom, dat doen we in Red Dead Redemption rondom het kampvuur. <laughs> oh, nice. en toen dacht ik, dat is wel vet. Ja, ja, dat is schattig. Nou ja, maar je hebt ook een beter, nee, maar je hebt dat krak, krakend uh, geluid van het vuur en uh, weet ik wat, dat is gewoon toffer. Dan, Fuck, dan een ik beetje... heb het. Oh. De
0: wereld. Het is VR, weerwolven. En dan zit je in een kring. Dat staat vast al. Nee, dat is nieuw, heb ik net bedacht. <laughs> dan zit je in een kring. En je, je moet ook steeds naar beneden kijken. Of, of je, je scherm wordt gewoon zwart. En dan wordt het weer dag. En dan zie je elkaar weer. En dan kun je een beetje zo van... Eh, wie gaan we de? En dan heb je dus allemaal van die spatial orbs. En die kun je dichter bij elkaar En dan hoor je die persoon. Dus je kunt wel roddelen. Terwijl je elkaar nice. net wel ziet. Ja. Dat kan dit echt niet. Nee, dus precies. VR is beter dus ja. Ja, dan echt leven.
2: Maar je kan het gewoon maken in special
0: chat. Ja, maar ik ben daar te dom voor. Nee,
2: nee, je hoeft niet te programmeren. Gewoon oh, nodig nice. je vrienden uit in die ja, cirkels. Ja, en... precies.
0: Nee, maar dit gaan we doen. Ik, ik heb, ik, zeg maar 8000 mensen zitten nu te luisteren. En die denken allemaal, Randal, wat ben je een genie? Dankjewel. Uh, wij bouwen dit wel. Ja, oké. Okay. Oh my god, dit wordt episch. En dan kun je ook, de world, dat is zeg maar, op een gegeven moment zie je vijf vijf bolletjes zo naar een hoekje gaan, gaan ah, en ik daar doen? Daar zijn ze, de wolfjes. Ze gaan even <lacht> onderling praten en dan ga je er naartoe. en dan zou het, Ga je meeluisteren? Nee, dat werkt niet. <lacht> Dit is min of meer het slechtste idee ooit. <lacht> ik heb, ik, <lacht> <lacht> ik heb okay. nog een
2: keer een, een universiteitsproject gedaan over weerwolven. Uh -huh. We dachten, hoe kunnen we hier... Hoe kunnen we een cijfer halen met iets leuks doen? Ja. En, <lacht> ja, <goed. lacht> en we hadden dus bedacht dat je kan zien als iemand... Uh, je kan, oh, wat was nou de theorie? Je kan zien. Oh ja, je weet hoe je wanneer iemand een weerwolf is als diegene st, um, niet door de andere weerwolf heen praat. Mm. Dus als je een, een groepsgesprek hebt en je analyseert welke mm. mensen nooit door elkaar heen praten, ja. kan je dan zien? Kan je dan uitvinden wie de weerwolf is? Dus hadden we um, meerdere weerwolf? Uh, simulaties opgezet op, op de TU Delft. Waar mm -hmm. mensen uitgenodigd, je moet verplicht weerwolven met allemaal microfoontjes op en alle audiotracks apart opnemen. Mm, en, dan hadden we, en die hebben we dan allemaal geanalyseerd om te kijken of er een correlatie is tussen of we de weerwolken verspreken of dan de andere weerwolven stil zijn. Anyway, we hebben geen correlatie gevonden. Oh, dat is
1: jammer. Ja. ja. Ja, dat is inderdaad jammer. Ik dacht namelijk al bij mezelf, als dat zo is, dan is je er nog steeds een vonger goede weerwolf. Want die lult gewoon dwars door je heen als hij die, ja. die zin in heeft. <laughs> Kom je een ja. keer
0: mee, weerwolf, op onze
1: Slack?
2: <laughs> Hoe werkt dat, weerwolf op Slack?
1: Uh,
0: daar hebben we een bot voor gebouwd. En er zijn allemaal geheime private channels. En, de, en elke rol zit uh, met elkaar in zo'n channel. Dus de Wolf hebben een channel. En uh, de Zieners hebben een channel. enzovoort. En er is een groot dorp fijn. En daar kun je ook chatten. En je kunt DM's sturen naar elkaar. En de plots worden echt episch. Het is ja, echt lid. zo ziek. Je bent Epies. een weekje... Ja, ja dit is echt... Je bent een weekje echt, echt verslaafd en, en helemaal druk. En, en kan aan niks anders denken. Maar het is zo magisch.
1: Wauw. nog weer 25 mensen mee per keer. Ja. Ik was wel de
0: laatste keer uitgeloot. Dus dat boeide, een potje boeide me toen. Geen flikker had ik besloten. En toen gebeurden opeens de meest magische dingen. Maar goed. Daar hebben we onze community feed voor. Daar wordt nagepraat. Ja, nu sorry. gaan we nog even de laatste vraag doen. En dat is die van Jorn. En daarna gaan we de tips geven. Jorren vraagt zich namelijk af. Als je een t-shirt aantrekt. Doe je dan ja. eerst je hoofd of eerst je armen. En ik vond deze vraag gewoon belachelijk. Want ik denk, waarom? Hier kan maar één antwoord op zijn. Maar dat is alle goede vragen. De ene helft van de bevolking denkt. Het is natuurlijk het een, En de andere ja. denkt. Het is natuurlijk het ander. Bijvoorbeeld. Doe je een patatje met. Of een patatje speciaal met curry of ketchup. Of friet speciaal als oh, je. Ja, ja, ja. ja. Bestek mand, bestek la. Ja, de ik denk hier al de hele tijd over
2: na te denken, maar ik ja. heb echt geen idee.
0: Als je een t-shirt aantrekt.
2: Ik weet het echt niet. Nee?
1: Moet je even bewust zijn. Als je een
0: t-shirt doet.
2: Heb je een t-shirt voor me? Ja, wacht hier. <laughs> ik weet het niet. Ik denk mijn armen.
0: En Hoe zou je het anders moeten doen?
2: Ik denk mijn armen.
0: Nou, er zijn dus mensen die doen eerst hun hoofd. En hoe komen die armen dan?
2: Ah. Ah, zo. Boep.
0: Boep. Ja, maar dan rek je hem uit. Ja. <laughs> en dan scheurt hij misschien
1: wel. Ja, ik heb ook zoiets van... Mm -hmm. nee, um, uh, uh, voor mij uh, armen. En ik heb een soort methodiek dat het heel snel gaat ook. Mm. Echt waar? Ja, dus dan ik pak hem uit, uit mijn kast. Dan zorg ik dat ik de goede kant achter heb. Dan
2: ligt hij al goed, zeker.
1: Nee, nee, nee vast. helemaal niet. Ah. Hij ligt met het, uh, met het labeltje naar beneden. Je doet op een kast. En okay. Dus, um, krijg je naar voren. Snap je? En dan is het labeltje toch juist omhoog. Nee, dus dan pak ik hem uit de kast en dan draai ik hem om. En dan gaat mijn linkerarm gaat ongeveer tot de helft. En die rechterarm gaat dan nog door het gat, zeg maar bijna. En dan flop, flop. En dan is die aan. Dus echt anderhalf, twee seconden werk. De ja, oké, okay, maar. Is. Dit, nee, wacht, nu weet ik zeker dat mijn arm eerst gaat. Want ik kon hem even niet
0: visualiseren. Maar als ik, als ik al gel in mijn haar heb, dan moet mijn arm eerst. Want dan moet ik dat gat zo groot mogelijk maken. Ja, als het gaat mijn haar ja. en jij hebt dat niet. Jouw haar zit gewoon altijd goed.
1: Moet je even voelen wat, hoe mijn haar aanvoelt dan?
2: Is maar, ja. maar ik denk dat Jorn voor Jorn. De, de juiste vraag is: welke arm doe je eerst?
1: Inderdaad, de juiste arm.
2: Nee, blijkbaar links.
1: Nee, links tot de helft, rechts dan tot het gat. Dus eigenlijk. Dan, vind rechts. dan pak ik hem links weer door en dan gaat hij eroverheen. Sowieso is het een beetje dus, net alsof
0: Ace Ventura die geboren wordt uit die neushoorn in, uh, in de tweede Ace Ventura film. Laat maar. Jongens, het is tijd <laughs> voor de tips. Dan kijk ik Ja. En, <laughs> en
1: Floris, think... jij mag aftappen. Holy crap, die heb ik al die... heel lang niet gezien, die film. Um, ik heb maar één tip voor de mensen... En uh, die, uh, het is een podcast voor de verandering. En jullie zijn inmiddels van mij gewend om een YouTube-tip te krijgen. Nou, ik vind het anticlimactisch, dit. Ze <laughs> ja, hadden een bordspel gedaan of zo. Um, maar het komt wel de YouTube. Telt dat dan wel weer ja. een beetje? Oké, okay. ja, dus heb um, Eén Een van de mensen, CQ Topics, die ik volg op YouTube, is uh, Stefan Pop. Ik vind Stefan Pop een hele leuke comedian. Um, uh, het Woordje van Herman Rock. Ja, tuurlijk. Sorry. Je kan ah. er allebei ah. voor leren in Tilburg. Goed verhaal. Op de Rock kom aan. Um, nee, dus uh, Stefan Pop heeft uh, samen met Ryan Panday... Zo, so, verneuk ik je naam mee. Sorry, man. <laughs> uh, en, uh, een podcast en die heet Voor uh, de Show in Toomler. En uh, um, het is niet alleen maar comedy, maar het is wel heel leuk. Het zijn gewoon twee... Grappige gasten die gaan praten. Ja, maar ook wel over hele serieuze onderwerpen. En ze hebben vaak ook een gast. Dus het lijkt wel een beetje op ons. Maar dan, uh, geen nerds. <laughs> dan, dan geen nerds, tenminste. Dat beweren ze.
0: Ja. Ja. Maar we moeten ze wel uitnodigen,
1: hoor ik cross-overtje maken. Ja, nee, ik ben voor. Maak dit happen. Maak dit gebeurend. Voor de show. show ja. <laughs> ik, nou ja, ik weet niet. Ik vind Stefan Pop echt fucking grappig. En, maar het nadeel altijd als je als je comedians uitnodigt, is dat ze dan ook het gevoel hebben dat ze grappig moeten gaan zijn. Misschien niet. En dat is niet de bedoeling. Want ze zijn eigenlijk? heel leuk uit zichzelf, dus we hoeven dat niet nog eens te bewijzen. Ja, 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 ja. die kans is aanwezig, inderdaad. Ja, dus uh, linkje in de show notes. Ik regel die uh, link voor jou. Is goed. Um, Sabrina, wil jij eerste tip of zal ik gaan? Ik ga wel. Oké. Okay.
0: Cool. <laughs> <Kom op. laughs> um,
2: mijn tip was gebaseerd op uh, muziek dat ik vannacht had luisteren. Uh -huh. um, en dus mijn tip is de muziek, maar er zit een beetje een verhaal omheen. Dus oh, nu is. komt het verhaal. In 1973 was er een, heeft iemand een onderzoek gedaan en een boek gegeven. En dat heet... Um, oh shit, mijn hersenen. Uh, The Secret Life of Plants. Uh -huh, uh -huh. En dat, is, dat boek gaat over, de, waarschijnlijk hebben, we hier die, hebben mensen hier wel van gehoord. Maar dat gaat inderdaad over dat planten misschien uh, een, le, een soort van, ja, communiceren. Omdat ze bang zijn om doodgemaakt te worden. Uh -huh. Door de manier waarop hij zijn onderzoek heeft gedaan. En um, in 1976 heeft iemand vervolgens een album gemaakt. Dat door planten geluisterd moet worden. En dat album heet Plantasia. En dat is een soort van hele weerde. Uh, computer sounds-achtig album. En dat is dus gemaakt niet om voor mensen om naar te luisteren, maar voor planten om naar te luisteren. En het is ook gewoon best wel vet het uh, muziek. <laughs> uh, geluidjes. Het is vet. Plant is, ja. Het is, ja, dus. Het
1: Wacht, is ge gecomponeerd, dus dan is het muziek toch. <laughs> Hebben ja. planten oren? Nee, maar trillingen. Ah. En dan vinden ze relaxed.
2: Er is ook een podcast <laughs> van Radio Lab, die heet Smarty Plants. Uh -huh. Die moet je dan ook luisteren. En dan kan je het beter waarderen.
0: Ja, want ik ben dus heel erg benieuwd. Als ik namelijk de muziek van Floris moet luisteren. En hij die van mij. Dan worden we allebei diep ongelukkig. Dus je zult een veld met ja. gras hebben. muziek opzetten. En dat hier zo'n plukje staat. Chill. En dan verderop. Is, nee! Dat lijkt me geen goed festival voor, die, voor, die, voor dat gras. Sorry. Ah, vet.
1: Ja, ik, zit wel, ik, ik kan jouw muziek wel waarderen hoor.
0: Alleen niet te lang. Nee. En andersom ook. Ja, je luistert mooie cd'tjes voor me te poepen aan. Um, ik heb twee hele mooie tips. Jongens, ik heb er twee. En de ene is, in een andere podcast kun je mij horen in een heel relaas waarin ik uh, eigenlijk aankondig slash heb besloten dat ik mijn ogen moet gaan lezen. Hè? En dat ga ik later dat je eigenlijk En um, ik heb daar een beetje onderzoek naar gedaan en inmiddels best wel veel, maar ik ben nog lang niet klaar. Want er zijn eigenlijk, in ieder geval voor mijn sterktes... twee stromingen die je kunt volgen. De ene is de welbekende LASIK. Die hoor je overal, die kent iedereen. En dat is ongeveer synoniem geworden voor ooglezeren. LASIKen. In de VS kondigen ze het ook aan welke methodes ze ook volgen. Of, of, of gebruiken of kopen, of hoe je het ook wil noemen. Ze zeggen altijd van, ik ga mijn ogen LASIKen. Maar er is ook een stroming en die heet de PRK. Heel moeilijk woord, ga ik niet eens aan beginnen... Um, maar het verschil is ongeveer dit. Bij LASIK uh, snij je een heel dun flapje los. En dat flapje klap je weg. En dan kun je je ogen laseren. Want je moet, je moet iets dichter. Net zoals je, la, je huid. Die heeft meerdere lagen. Dan die lens laseren of je hoornvlies. En dan leggen ze dat flapje weer terug. En het voordeel is. De volgende dag. Of eigenlijk de dag daarna, Zie je prima. Uh, het genezingsproces is vrij snel. En je kunt al vrij snel vrij goed zien. Dus qua comfort. Gewoon hoe relaxed het is om te ondergaan. Is die methode best wel heel goed. Alleen, en nu ging ik me erin verdiepen. Het is ook de methode met de meeste complicaties. Ze raden bijvoorbeeld af om contactsporten te gaan doen. Dus als je ooit een hele nare elleboog op je oog krijgt. En die flap schiet los. Dan ben je niet happy. Ze snijden bij die flap ook een heel aantal zenuwen door. Waardoor je een grotere kans hebt op droge ogen. Want je traanbuizen krijgen geen signaal dat je ogen droog zijn. En nu komt het mooie. Er zijn zelfs mensen. Omdat die zenuwen er niet meer zijn. Krijgen ze van toompijn. Weet je wel, net zoals iemand je een hand mist. Die krijgen dan ja, ja, fantoompijn, ja. omdat die hand is Pijn, er niet ja. meer. En, en nu dan krijg je fantoompijn op je oog. Nou, en ik wil niet overdrijven. Maar er worden zelfs zelfmoorden gepleegd door mensen die dat overkomt.
1: Ik kan me dat zo voorstellen. Ja, dus ik denk,
0: hoe groot is de kans? Niet zo groot, is helemaal niet zo groot. Maar ik denk, toch even kijken naar die andere methode dan. Ja. En die transperka, dat is eigenlijk uh, een... Um, van oorsprong een best wel barbaarse methode. Want wat ze in het begin deden is... ze gingen met een mesje... schraapten een, een, een stukje van je oog weg. Dan doen ze het laseren. Alleen dat stukje, dat booslaagje groeit gewoon weer terug. Dat duurt even twee weken, drie weken. Maar dan groeit terug. En dan is je oog gewoon weer op volle sterkte. Net als daarvoor. Maar dan...
1: Oké, okay, dus bij, wacht even. Bij Laasik snijden ze dus een stukje los en flapje en bla. Ja. Maar dat is een stukje hoornvlies, wat ze. In feite, dat heet een ja. hoornvlies. Of ja, niet, dat, dat voorste, is niet het goede woord. Dat maar. voorste bolletje, zeg maar. Ja, dus flapje. ze gaan niet aan je lens, die mm -hmm. daarachter zit, klooien. Nee. Maar aan wat daarvoor zit. En bij de methode die je nu zegt, dan gaan ze niet een flapje snijden. Maar gaan ze gewoon, zie je het als je vooruit van je auto? Ja. Gaan ze gewoon heel hard te poetsen, zullen we maar zeggen. Um, je moet het zo zien, uh,
0: net als je huid. Het heeft echt. Uh, Rina die kijkt erbij. Nee, dit wil ik niet. Het zijn <laughs> zeg maar. Uh, maak voor het gemak even. Er zijn drie lagen. Ja. Je kunt die derde in die tweede laag. kun je lezen. Dus bij die flap. doe je uh, laag 1 en 2 flapje even weg. Je leest het op laag 3. Mm -hmm. En dan flap je het weer terug. Maar dat geneest redelijk snel. En als je gewoon een van de mazzelaars bent. er is niks aan de hand. Merendeels mazzelaars. Gaat er helemaal top. Alleen als je een van de pechvogels bent. Ja, die flap. weet je. Het geneest nooit 100%. Het groeit wel dicht, maar het is gewoon litteken. Is een litteken. Een litteken Litteken is een litteken. Nee. Uh, bij die PRK-methode wil je alleen het allerbovenste alle laagje weg. En dat laagje groeit terug. En nee. vroeger was dat heel barbaars. En toen deden ze het op een gegeven moment met alcohol branden ze het weg. En nu hebben ze dus een nieuwe methode. En die bestaat al een heel aantal jaar. Maar dit trans -PRK. Dan schroeien ze dat allereerste laagje weg. Ook met lasers. Dan doen ze met lasers dus de laag daaronder... Uh, op de sterkste corrigeren en dat allereerst laagje groeit weer terug. Het nadeel is je hebt een langere hersteltijd, je ziet ja. iets langer net iets minder goed, maar uiteindelijk het resultaat op langere termijn minder kans op uh, bijwerkingen, ja. ja. gewoon weer sterke ogen. En ik, ik wil dus eigenlijk als advies geven als je je ogen wil laten lezen en je komt in zo'n kliniek, dan is het allemaal laasik dat de klok slaat. Ze geven het je als advies, ze zeggen dit wordt het meest gebruikt, oh dat is hartstikke veilig, en het is ook allemaal heus wel veilig. Maar dat is in mijn tip. Verdiep je toch ook eens in dat transperk. Ja, je bent even een week uit de running. Ja, je hebt er even drie maanden oogdruppels voor nodig uh, voordat je er echt weer helemaal bovenop bent. Maar dat langere herstel weegt dat dan op tegen de kans op risico's en bijwerkingen. Ja. Dus onderzoek het gewoon eens. Er zijn een heleboel YouTube-video's van, ik ga deze methode denk ik uiteindelijk toch doen. Weet je wel, dan maar een week geen werk. En misschien als ik pech heb twee weken. Want je, je, je hebt echt wel even last van je ogen dan. Terwijl maar het je geneest. je ook geen tv kijken of zo toch dan? Ja, dat is even
1: slikken. Dat is, wel, dat is wel shit. Maar ja. Ja, maar wat je maar ene je week hebt,
2: voor daarna. Maar de,
1: de, ja, de van je, van, ja. Ja, je hebt er veel langer profijt van. ik je het. hebt die flap niet. Ja. Ja, ik had nog wel een stukje gezien over dat ze ook al uh, lenzen gaan vervangen. Ja. Um, en dat ze zelfs nu een lens hebben waarmee je kunt inzoomen. Ja hoor. En toen dacht ik, ja echt, dan kan je toen twee keer inzoomen. Het lijkt mijn iPhone wel. Inspect en toen dacht gadget. ik, holy crap, weet je, misschien moet ik daar gewoon even op wachten dan.
0: Ja. Dan download je de Budplug.io app en dan kun je daarmee zo de bluetooth stack nice. van je lens bieden. Ja, en dan doe je, je zo even, even je,
1: je ping en je, en je duim tegen elkaar van je linkerhand en dan doe je een zoom. <laughs> Ik
0: vond je meer lijken op Spider-Man eigenlijk. Ja. Oh. <laughs> en uh, oké, okay, nou goed. Dat was gewoon mijn tip. Want het werd mij wel verteld in de kliniek. Maar het was bijna zo van ja, ja dat is er ook. Doe, ja. En dan zit je daar twee weken thuis, dat wil je niet. En ik denk nou. Ja. Dus is
2: het net zo duur? Maar, maar uh,
0: het is zelfs goedkoper.
2: maar En het is dus ook echt minder complicaties? Ja. Oké. Okay.
0: Kijk, in beide gevallen... Is dus het ook gewoon
2: minder mensen die het hebben ja, gedaan? Uh,
0: dat, dat verschilt waar je het doet. Kijk, in de VS zijn er klinieken die, die adviseren het wel. En daar is 90% neemt PRK en 10% neemt LASIK. In Nederland is het ongeveer andersom. Okay. Dus uh, dat hangt er maar net vanaf waar je zit en wat de stroming daar is. Um, in Nederland is vooralsnog het, het merendeel toch voor dat gemak. Uh, het wordt nog best wel gepromoot. En er is een documentaire van Zembla. En die is zo... Goed blijkbaar dat hij zelfs is uh, vertaald naar het Amerikaans of naar het Engels. En in, in Amerika is, is hij meer bekeken dan hier in Nederland. En die heet uh, Met Droge Ogen. Um, en die gaat ook over die complicaties. En ook, er wordt iemand uh, gevolgd die inderdaad die fantoompijnen heeft. Oeh. En dan denk je van, ja, weet je, ook al is het een, 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 een tiende promiel. Als ik die guy ben, nee. nee ja. <laughs> weet je wel? Ik ga wel een week op bed liggen. No thanks. Ja. Ja. Um, andere tip. Maar dat is eigenlijk ook half een soort verzoekje. Want um, mijn zwager... die is op een gegeven moment... al zijn uh, vakanties gaan filmen met een GoPro... en zijn camera. En dan is hij op een gegeven moment ook vaaltjes bij gaan vertellen. En die is dat heel stug elke keer blijven editen... tot een leuke vakantievideo. En op het begin waren die... nou ja, nog niet zo om over naar huis te schrijven. En die werden langzaam steeds beter. En hij heeft nu um, uh, een aantal maanden... Een sabbatical genomen samen met mijn zusje. En die zijn op wereldreis gegaan... En hij is gewoon zo um, ja, bezeten van het goed worden in video's maken... dat hij maakt inmiddels best wel goede video's. En hij is ook op best wel leuke, bijzondere plekken geweest. Dus hij maakt ook best wel coole vakantievideo's. Dus en dan denk wij ik,
2: allemaal naar alle Als je denkt, van,
0: moet ik een video uh, zien van iemand die op vakantie gaat naar Bali... daar zijn er vast een miljoen van... Ja, dat klopt, lieve luisteraars. <lacht> maar het lijkt mij wel geestig <lacht> dat hij uh, ergens deze week wakker wordt... en dat de duizend man... Naar zijn video hebben gekeken. Dus dat is eigenlijk een soort van knipoogverzoek. Um, ik ga links in de snow. links in snow note zetten. En dan kun je erop klikken. En dan gaan we gewoon. gaan we gewoon zijn video bekijken. en er even een, een berichtje achter laten. van: oh, leuk gedaan, vet. nu wil ik ook naar Bali. Ja, en dan een uh,
1: duimpje omhoog. Uh, ja. subscribe ja, en de bel. Een belletje inderdaad. Ja. Ja. Ja, ik dacht eerst even dat je erheen ging werken van... hij loopt echt vast, jongen, met zijn storage. Heeft iemand nog een harddisk over? Ja, ja, en ja, toen dacht ja. ik, ja, misschien heeft hij niet wat uur nodig. Ja,
0: inderdaad, ik had het ook gekund. Ja. Nee,
1: maar cool. Um, linkje in de show notes of er, doe je ook gewoon vertellen hoe ze YouTube heeft. Hij heet uh, Mark Jos van der Pol en hij staat op YouTube. Mark Jos van der Pol. Ja. Op de YouTubes. Klinkt chic hè? Jongen, ik ga er nu meteen heen. Laten we dat doen. Als je nu in, 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 in hoort, dan ben ik dat.
0: Zover deze aflevering van met Nerds om tafel. Onze vaste tafel nerds zijn Floris Diemel en Jurian Ubachs. Mijn naam is Randall Pelen. Onze gastnerd van vandaag was Sabrina Verhagen. Sabrina, hartelijk dank voor je deelname. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
2: de uh, social media en mijn website.
0: Je website. Ja, gewoon naar vragen hè. op
2: Google en dan vind je alles. Dan kom je er vanzelf al. Ja. Het is ons
0: ook gelukt. Hey, meer informatie over ons is te vinden op mno.t.nl. daar staat ook een link naar ons prachtige Slack kanaal. Meer dan 1500 nerds ging je voor en het is daar beren gezellig. Uh, je kunt ook patron van ons worden voor allerlei mooie perks. En toegang tot dat bijzondere patron kanaal op Slack. Ik mag niet meer zeggen van Flor dat het geheim is. Ja,
1: nee. nee. We, elke week zeggen we... Maar, bij ons geheime Petun kanaal. Ja, als we het elke week verklappen, dan is het niet echt meer geheim. Hè? Nee, maar als je erin komt, is het wel een magische ervaring. Ja, dus, ja, nee. Dus het is net dat alsof heel... er iets is, is wat je nog niet wist. Het is en is bijzonder besloten. Uitbrak. We moeten daar nog een goed woord voor zinnen.
0: Ja. Gezellig. <laughs> ja. Merchandise is te vinden op onze webshop. Nerdbier is te vinden op nerdbier.nl. En adverteren in onze podcast kan via fliperdagenag.nl. Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren. Tot de volgende keer. Cheerio. Ciao.